0: Aujourd'hui, j'aimerais que chacun ait cette opportunité, grandir en apprenant des histoires des autres. Dans ce podcast, tu vas profiter un mardi sur deux du recul et des réflexions des meilleurs mentors design. Leur parcours est unique, il t'aidera sûrement à construire le tien. Profite de cette discussion pour choisir les conseils qui seront le plus utiles dans ta carrière. Bonne écoute
1: Salut Jean-Marc Salut Gauthier, comment ça va
0: Ça va très bien et toi Écoute, pas mal, pas mal. Euh, il fait beau temps. <rire> je suis très contente de te recevoir dans, dans Design Journeys parce que tu euh, bah qu en fait, es la première personne que je reçois d'un grand groupe américain, euh, à savoir Facebook, Meta, et, euh, et aussi bah, parce que tu occupes un super rôle dans, dans, dans cette entreprise et dont on va parler aujourd'hui. Euh, mais du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît?
1: Je m'appelle Jean-Marc Denis, euh, je bosse pour Meta aujourd'hui, ça va faire six ans que je travaille pour euh, Messenger, Facebook. Euh, avant ça, j'ai bossé pour euh, Google et avant ça, j'ai bossé pour une startup française qui s'appelait Sparrow à l'époque.
0: Très bien, bon, on va en reparler. Euh, D'habitude, euh, pour tous mes invités, je, je passe un peu sur leur profil LinkedIn pour voir un peu ce qu'ils ont fait, comment, euh, comment ils en sont venus à faire du design. Le tien est euh, assez peu... Euh, assez peu renseigné donc du coup aujourd'hui je vais un peu découvrir en même temps que, que ce que tu vas me raconter bah, ton parcours mais euh, comme d'habitude la première question que, à poser, que je pose à mes invités c'est bah, du coup comment toi t'en es venu à faire du design
1: Plus ou moins depuis toujours euh, j'ai toujours eu des, des ordinateurs à la maison ou des consoles de jeux vidéo euh, et donc il y a toujours eu cette, cette passion pour euh, l'expression visuelle euh, on va dire. Euh, donc j'ai démarré tout tout petit avec des avec des ordinateurs à la maison c'était des Commodore Amiga 500 où j'ai découvert un petit peu les logiciels de de, de design mais évidemment c'était juste une c'était la découverte on va dire c'était l'initiation euh, je passais beaucoup plus de temps à jouer aux jeux vidéo mais il y avait tout cet univers graphique de logos de chartes graphiques etc qui qui euh, qui était très présent dans l'univers du jeu vidéo et puis après, voilà, petit à petit, euh, j'ai appris à faire des sites web, euh, j'ai appris à utiliser Photoshop, enfin, plus, plus des logiciels peut-être un petit peu plus vieux, comme PaintShop Pro à l'époque. Euh, et, et vu que j'étais, faisais partie de pas mal de clans de, de, de jeux vidéo, de Counter-Strike 1.6 à l'époque. Euh, je m'occupais de la charte graphique et, du, et des, 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 des designs de sites web de, de ces, de ces, de ces clans-là. Et j'en suis venu arriver à, voilà, à créer des logos, à créer des identités visuelles, à créer des petites animations sous flash, à créer des petits sites web, euh, à créer des noms de domaines, voilà. Donc, au final, on va pas dire full stack, mais c'est vrai que j'avais, j'ai découvert un petit peu chaque point de, de la création d'un site web, euh, jusqu'à en faire une compagnie. Donc, voilà, moi, j'ai, j'ai quitté l'école à, à partir de 18 ans, on va dire. Euh, je suis passé par un BEP mécanique des systèmes automatisés, mais euh, évidemment, c'était pas, ça n'a rien à voir avec ce que, ce que je fais aujourd'hui. Euh, et à l'époque, on avait créé une boîte avec mon avec un de mes meilleurs amis euh, avec mon meilleur ami à l'époque. Euh, et Cette boîte a duré quatre euh, ans, donc il y a eu pas mal de challenges. Euh, on était hyper jeunes, donc euh, on a énormément appris. C'était euh, hyper formateur. Euh, on devait avoir des clients, on devait avoir un roulement, etc., etc. d'argent et donc euh, on a été amené à vraiment faire euh, euh, un énorme spectre de, de connaissances euh, très rapidement.
0: C'était une boîte de quoi
1: euh, Alors création de site web ou euh, communication visuelle à l'époque. Bon, il y avait plusieurs, il y a plusieurs noms, mais euh, la vérité, c'était voilà, c'était euh, au final c'était de la création de site web avec logo, plaquettes euh, plaquette, euh, plaquette euh, publicitaire, etc. etc.
0: Tu as dit que cette, cette espèce de petite agence a duré pendant 4 ans, au bout de 4 ans, qu qu'est-ce qu que tu fais Il me semble que tu as, as bossé dans quelque chose qui n'avait rien à voir avec le design et en même temps que tu faisais du freelance, c'est ça
1: Exactement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que cette, cette boîte a, a déposé le bilan, c'était très dur pour moi de retrouver un travail, étant donné que, comme je viens de le dire, je n'avais pas de diplôme. Et en France, il y a vraiment une culture très importante du diplôme. Euh, et donc, malgré le fait que j'avais le niveau et peut-être plus que ce qui était demandé sur des fois des annonces, euh, n'ayant pas de diplôme, je voulais pas passer, même pas, je pouvais même pas passer la porte d'entrée. Donc, euh, j'ai réussi à avoir un autre, un, un autre job dans un domaine, comme tu viens de le dire, complètement différent, euh, qui était la, la collecte et la localisation satellite. Donc, euh, c'était un, un travail d'opérateur où, euh, euh, voilà, J'étais devant devant des, pas mal d'ordinateurs et j'avais des tâches à effectuer journalièrement. Euh, et le fait que... Donc c'était des shifts, c'était un décalé, c'était des horaires décalés. Et le fait que ce soit en horaire décalé, j'avais beaucoup de temps euh, pour pouvoir euh, continuer à apprendre et trouver de nouveaux clients en freelance. Et donc c'est vrai que j'alternais je, je, les deux, les deux, les deux tafs en même temps. Euh, ce qui était intéressant, c'est que d'avoir cette rentrée d'argent euh, stable me permettait de être un petit peu plus, euh, euh, entre guillemets, regardant tant, euh, sur, euh, sur les clients avec lesquels je voulais participer et travailler. Euh, et donc, j'ai eu la chance de tomber sur des clients euh, hyper sympathiques avec qui on a fait de, des projets hyper intéressants, euh, ce qui m'a amené un petit peu plus de visibilité ou des contrats un petit peu plus longue durée avec eux euh, jusqu'au jour où j'ai contacté euh, Dominique pour euh, l'application Sparrow.
0: Eh justement, je, je voulais en parler. Du coup... Euh... <coughs> Tu m'avais dit en préparant l'émission que euh, toi tu avais tweaké un petit peu l'application Sparrow justement qui est une application de mail. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus et comment ça t'a amené justement à, à rejoindre Sparrow
1: À l'époque, il y avait euh, une très grosse communauté ce qu'on appelait de modders. Donc, euh, c'était des gens qui étaient plutôt voilà, orientés produit et design. Euh, qui allait changer l'apparence la, de, de diverses applications. Euh, pour ce qui est de pour, pour les auditeurs, euh, je pense que si vous pensez à Winamp et à toutes les, les skins que vous pouvez mettre sur Winamp, c'était un petit peu cette, cet état d'esprit là. Euh, sauf que c'était plus orienté Mac et iPhone, donc changer les icônes d'iPhone avec Winterboard à l'époque, euh, ou changer voilà le, le, le skin des les icônes des, des applications Mac. Et donc, en faisant partie de cette communauté de modders, euh, et quand cette application incroyable euh, Sparrow est, est sortie et, et que j'ai pu télécharger et l'essayer pour la première fois, c'est vrai que tout ce qui était habillage visuel euh, euh, n'était pas forcément à mon goût euh, personnel. Euh, et donc, j'avais commencé un petit peu à changer les icônes, à changer les couleurs. Euh, euh, mais voilà, pour, pour vos auditeurs... Euh, chaque fois que, enfin chaque fois que les, les, les ingénieurs repoussaient une nouvelle version de Sparrow, en fait tout mon travail qui était fait euh, euh, sur tout ce qui était ce, le, le, la modification des icônes et de tout ça euh, revenait à zéro. C'était un gros reset et donc il fallait que je retrouve le nom des images, etc., etc. Et c'est là où j'en suis euh, venu à contacter Dominique Leca, qui était euh, le CEO et le cofondateur de Sparrow à l'époque. Euh, et je lui ai proposé un, un deal en fait entre guillemets où je lui dis écoute euh, voilà j'ai téléchargé votre application c'est vraiment euh, assez révolutionnaire pour le mail euh, c'est incroyable que vous soyez français moi aussi je suis français euh, je suis designer graphique est-ce qu'on peut collaborer euh, euh, voilà pour changer les icônes et pour vous aider à changer les icônes et peut-être un petit peu le, euh, le non pas que le UI mais aussi peut-être l'expérience utilisateur euh, comme ça, j'aurais pas entre guillemets à refaire le travail <rire> chaque fois que vous sortez une nouvelle application. Ce à quoi il a dit bah, "Ok, euh, deal euh, et on a commencé à travailler ensemble sur voilà, sur Sparomac, euh, les icônes, et puis après tout ce qui va être chart graphique, habillage graphique, campagne marketing. Il mm. y euh, un peu plus tard la version iPhone et la version iPad qui n'est jamais sortie."
0: Et en même temps, tu continues de travailler à côté euh, dans, dans la boîte dont tu nous as parlé tout à l'heure, ou tu t'arrêtes et tu rejoins Sparrow à, à, à temps plein
1: pendant un très grand moment jusqu'au rachat de Papa Google. Euh, je travaillais, je faisais les deux tafs. Donc, euh, je travaillais au, au travail entre guillemets deux jours, euh, et ensuite, dès que j'avais un moment de libre, je travaillais avec Dom. Euh, Jusqu'à très tard la nuit <rire> ou euh, très tôt le matin. Et c'est vraiment. Euh, J'ai gardé les deux, tra les, les, les deux, les deux, les deux jobs jusqu'au jusqu rachat de, de Google.
0: Justement, venons-en. Du coup, au, au moment du, du rachat de Google, toi, tu <coughs> as justement la, ch la chance de rejoindre Google avec les, les équipes de Sparrow, puisque, puisque oui, en fait, Google rachète Sparrow et les équipes sont intégrées dans l'entreprise. Comment tu vis, toi, ce, ce rachat par Google euh...
1: Je vis ça comme comme une chance incroyable et exceptionnelle. Euh, j'ai toujours vécu à Toulouse, j'ai toujours travaillé pour des boîtes françaises ou européennes. Et Google, c'était vraiment, entre guillemets, la NBA, C'était les meilleurs des meilleurs, les gens les plus... Euh, L'image que tout le monde se fait de l'extérieur, euh, Voilà, c'est euh, des mecs hyper bons, talentueux, qui connaissent vraiment ce sur quoi ils travaillent et donc c'était hyper motivant pour moi de rejoindre, de rejoindre Google et c'était une opportunité euh, d'une vie c'était ouais, une, une opportunité d'une vie
0: comme tu l'as expliqué à ce moment là tu étais, étais quand même à travailler à côté euh, en parallèle de ton taf pour, pour Sparrow comment tu expliques le fait que Google t'ait recruté alors qu'à l'époque étais euh, entre guillemets juste freelance pour Sparrow
1: je ne sais pas <rire> euh quand les quand les boîtes US rachètent les boîtes d'autres boîtes, hein, il y a souvent deux raisons. Euh, la première, ça va être le, ce qu'ils appellent talent acquisition. Donc c'est les gens qui font la boîte, hein, qui ont cette énergie, qui ont cette créativité. Euh, et ensuite ou alors ça va être vraiment purement euh, l'application qui est euh, qui est un atout et qui peut les qui peut aider la boîte hein, à, à, à s'étendre ou euh, à faire des choses que la boîte ne, ne faisait pas avant. Euh, en en l'occurrence pour Google, euh, je ne sais pas quelle était leur intention, je, je, je ne peux que supputer. Euh, mais le fait qu'ils aient étendu des, des, des contrats à moi qui étais freelance, était freelance, j'imagine que c'était peut-être entre les deux. Euh, L'équipe leur a plu et le profil de, 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 des gens qui faisaient partie de cette équipe leur a plu, euh, en même temps que voilà l'application qui était, qui avait un certain buzz et qui avait eu un, pas mal de, de, de Media coverage, de couverture média, de médiatique euh, en France et, et dans le monde donc peut-être quelque chose entre les deux euh, mais j'imagine que voilà ils n'étaient vraiment pas obligés de me, de, me, de me proposer un contrat donc euh, je ne peux qu'imaginer qu
0: et, euh, et du coup tu, re tu rejoins à l'époque l'équipe Gmail euh, comment ça se passe ce changement d'une toute petite boîte de 5 personnes à, au mastodon <rire> de Google
1: euh, C'était intéressant euh, c'était un changement, c'était un choc culturel, euh, sous tous les plans en fait. Choc culturel, parce que quand tu déménages aux États-Unis, euh, bon, ben, déjà, euh, déjà premier choc. Et deuxième choc, c'est être le choc euh, petite équipe, comme tu l'as très bien mentionné. Mmh. Énorme équipe. Euh... Alors, moi, j'ai trouvé ça intéressant pour plusieurs raisons. Euh... Alors, quand tu rejoues un Google, tu, tu, voilà, tu, c'est un reality check très sérieux. Euh, moi j'ai toujours été habitué en France, euh, il faut que tu te montres, il faut que tu euh, show up euh, au travail euh, vers 8h parce que c'est là où c'est qu'on commence. Euh, et c'est pas 8h30 parce que sinon euh, ben, en fait tu es en retard. Euh, même si tu travailles, même si tu gères ton temps euh, complètement différent en fait hein, même si tu travailles comme une brute euh, pour attraper et que tu fais peut-être plus que la personne qui arrive à 7h et pareil le soir tu peut as la vieille blague euh, si tu pars à 4h parce que tu dois chercher ton gosse, hein, mais tu pris ta demi-journée non, en fait OK. C'est très culturel en France, quoi. Ouais. Là où les États-Unis, et c'est ça qui était un choc, mais c'est moi j'ai trouvé ça incroyable parce que ça me, c'était ça, ça me correspondait plus. C'était on va pas regarder ce que, comment tu, les, on va pas regarder tes heures, mais par contre il faut que le travail, le travail soit fait. Mm. Et ça en tant que bon voilà, ça, ça correspondait plus à, à mon archétype de. Euh, euh, mec qui joue euh, tard aux jeux vidéo et qui se lève euh, tard, mais euh, voilà, une fois que tu t'y mets, tu t'y dessus et tu restes et tu fais des heures, euh, voilà, tu fais des heures conséquentes. Et c'est pas parce que t'es pas au travail, puis on le voit aujourd'hui avec euh, tu sais, le travail de la maison, mais euh, euh, c'est pas parce que t'es pas sur le lieu de travail que tu travailles pas non plus. Mm. Euh, je pense que euh, quand il y a eu Covid, j'ai jamais autant travaillé que quand il y avait Covid euh, de chez moi.
0: Ok. Et et euh, en dehors de de cet état d'esprit. Toi, dans, dans l'équipe Gmail, comment ça se passe Parce que tu passes quand même du seul designer d'une application à, j'imagine, une équipe de au moins plusieurs designers. Je ne sais pas combien vous étiez à l'époque, mais tu, tu n'es plus tout seul à travailler dessus. Comment se, comment se passe justement cette, cette appréhension et cette découverte pour toi
1: Alors, j'ai pas trop réalisé au début, en fait. Euh... Je pensais que quand on allait rentrer dans cette boîte, hein, on allait avoir un peu plus de leads que ce qu'on a eu euh, mais je pense qu'on s'est mal débrouillé en fait dans la dans la dans la tu dis quand on a rejoint l'équipe on... il y avait tellement de, de, de différences qu'on s'est peut-être mal entendu sur certains points d'accord euh, j'ai eu la chance d'être le lead de de la de l'App la, iOS donc à l'époque on, on, on allait bosser sur Inbox by Gmail mais N'était pas du tout ça quand on est arrivé, qui n'existait pas du tout. Euh, et donc, ça, ça a eu plusieurs itérations, etc. Mais au début, ce n'était pas du tout ça. Mais j'ai eu la chance d'être, euh, voilà, le designer de l'application iOS. Donc, j'avais des managers, etc. Mais euh, les gens qui étaient autour de moi, euh, euh, alors, je, je ne gérais pas une équipe, mais voilà, ils étaient, on s'aidait mutuellement pour euh, créer cette application iOS. Et euh, vu qu'on avait déjà créé une application iOS Paro à l'époque, euh, en gros, j'étais la personne qui était un peu le, le point de contact. Euh, de par l'expérience.
0: Ça veut dire que tu étais le seul designer sur app euh, sur iOS
1: Alors, il euh, ça, 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 y a eu différentes évolutions. Au départ, quand je suis arrivé, euh, j'étais voilà, juste, euh, enfin, un contributeur individuel de l'app qui euh, buildait. Mais petit à petit, euh, j'ai un peu pris le leadership et je suis devenu donc lead euh, mobile. Et donc, euh, mon équipe hein, s'est occupée de release euh, inbox sur iOS Android, téléphone et tablette. D'accord. Ok. Et, et, du... et donc ensuite, il restait une, la part... Pardon, il restait une partie web qui, euh, sur laquelle j'ai aidé un petit peu sur le visuel, mais qui n'était pas euh, l'idée par, euh, par mon équipe.
0: Ok. Et, et, et alors, du coup, j'ai plusieurs questions là-dessus. Euh... La première, c'est Gmail, je vois très bien. Je sais qu'il y a eu une box au moment où vous avez travaillé dessus. Euh... La première question que je, que je me pose là-dessus, c'est du, du coup, est-ce que euh, ça ne faisait pas bizarre de travailler sur, pour toi sur deux produits qui sont censés servir le même usage, mais euh, qui, qui répondaient de manière différente Parce que Gmail, c'était vraiment la partie très classique. là où Inbox, c'était vraiment essayer de, de dépoussiérer, en tout cas dans, dans l'image que je, je me souviens, c'était de dépoussiérer justement le, le client mail. Et du coup, tu travaillais sur deux choses qui, identiques mais différentes.
1: Ah, alors ouais, euh, c'est une bonne question. J'ai peut-être, euh, je me suis mal exprimé et je vais préciser, mais quand j'ai rejoint l'équipe, alors l'équipe Gmail hostait Gmail et Inbox. Mm -hmm. euh, mais à l'époque, hein, on va dire 90%, 99% des ressources étaient attribuées à Inbox. Donc dès que je suis arrivé mm -hmm. chez Gmail, euh, je travaillais sur Inbox quasiment tout le temps. Donc je ne je, je, je faisais comme produit. Euh, j'ai bossé sur Gmail juste quand il y a eu un refresh iOS. Euh, pour aider le, le designer à l'époque et euh, aider sur euh, l'icône.
0: Ok, ça marche. Et du coup, là, tu, tu parlais du, du fait de travailler sur les applis mobiles et euh, de l'autre côté, le web. Comment, euh, comment se passait justement cette, cette synchronisation pour euh, travailler, en fait, sur, 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 techniquement sur le même produit, mais sur deux plateformes différentes Comment ça faisait le lien et on, on en reparlera forcément tout à l'heure pour, euh, pour tout ce qui est Messenger, mais... Euh, peut-être que ça marche d'une façon différente entre Google et, et Meta donc du coup comment ça s'était passé à l'époque
1: C'est à peu près la même chose euh... les deux pipelines sont à peu près pareils. donc pour, pour euh, ce qui était à Google ce qui s'était passé c'est que moi euh, bon, typiquement en fait je, je suis assis à côté de toutes les équipes de tous les designers qui vont bosser sur la, la partie mobile tablette et web euh, donc déjà toute la journée on sait à peu près ce que font les gens et le, le, leur avancement euh, et ensuite à, à travers les critiques donc on va chacun amener notre travail et, et regarder ça et du coup c'est ces points de synchronisation qui font que on, on arrive à développer en, 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 en parallèle les deux les, les plusieurs plateformes
0: okay. Alors pour Google, juste pour bien comprendre, vous étiez combien de designers Parce que j'ai l'impression que tu dis ça, ça a l'air d'être une... Euh, Google, on n'était pas tant que ça.
1: Quand j'ai commencé, on devait peut-être être, être
0: euh, 5, 6. OK.
1: Euh, et quand je suis parti, l'équipe, elle devait être
0: euh, 15. OK, ça marche. Bon, on abordera toutes ces questions de, de, justement, de synchro d'équipe et tout ça, parce je suis à ton nouveau rôle chez, chez, chez Meta. Mais du coup, ça veut dire que tu as appris à devenir manager sur, sur, sur le tas, en fait
1: Ah ben Complètement, oui. Alors, euh, quand je suis rentré chez, enfin, chez, chez hmm, Google, j'ai jamais eu le poste officiel de, de, de manager parce que tu peux toujours être euh, contributeur individuel, mais quand tu as le titre de lead, tu as plusieurs personnes avec qui tu travailles mm -hmm. euh, qui... Euh aide le développement en fait de 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 la partie que tu sur laquelle tu travailles sans vraiment avoir euh, cette, ce rapport de de, de manager donc il euh, n'y a pas ce côté euh, people management euh, mais voilà ça ça, ça, ça t'oblige quand même à à travailler avec d'autres designers et de faire en sorte que euh, ce groupe euh, parle de la même voix euh, qu'on présente les mêmes choses, qu'on se met qu'on se met d'accord euh, sur euh, les décisions, que chacun euh, euh, ait son espace pour grandir en tant que designer aussi, euh, que ce soit pas une dictature, etc. Donc, <rire> tu commences déjà à comprendre à à, à à comprendre cette culture de management à partir de ce moment-là. Euh, en, en termes de managing, de, de management, j'ai vraiment commencé quand j'ai commencé chez, chez Messenger en, ta, en 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 position entre guillemets officielle de de manager. Okay.
0: On va, on va y revenir. Il y a juste un dernier, un dernier point que, que je voulais évoquer sur, sur ta période euh, Gmail Inbox. C'est qu'en parallèle de, de ce taf-là, tu t as, lancé, euh, t as lancé à l'époque une formation sur Sketch. C'est ça et, euh, et je voulais savoir pourquoi tu as, as décidé en, en parallèle de ton taf de faire une formation sur, sur cet outil-là. Euh,
1: alors, tu poses, tu poses que de très bonnes questions. Je te remercie. Euh... <rire> ce qui s'est passé, c'est à l'époque, Sketch était très 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 nouveau. Ouais. n'était pas du tout un standard dans l'industrie.
0: C'était en 2014 euh... pour, juste pour resituer auprès des auditeurs et des auditrices Alors, je pense que. Peut-être même avant. Non, non, le
1: cours a peut était peut-être en 2014, peut-être un peu avant. Mais euh, vraiment, à l'époque, en fait, euh, du moins dans la Silicon Valley, euh, très, euh, aucune compagnie n'utilisait euh, Sketch en tant que logiciel pour pour faire des développements de UI. Euh, Mais ayant la chance en fait d'être à San Francisco, euh, j'ai rencontré je pas mal de gens. J'étais vraiment je faisais pas mal de dribble meetup à l'époque comme, comme on, on s'appelait comme ça euh, ou lors euh, des, de la WWDC. Euh, à chaque WWDC, tous les designers du monde euh, euh, enfin se retrouver pour ceux qui avaient la chance de se retrouver à San Francisco et à ce moment là on faisait aussi d'autres événements où c'est qu'on se rencontrait tous et à l'époque un autre designer qui s'appelait Meng To qui a fait énormément de choses dans le domaine de Sketch, Swift, etc
0: J'essaye de retrouver le nom de son site mais je le mettrai dans la description où je vois exactement de qui tu parles Design plus code Exactement, Design plus code donc son site c'est design plus code. Bon bref à l'époque tout ça n'existait
1: pas et il me disait euh, ah, jm est-ce que tu est-ce que tu connais Sketch etc. Je dis ouais je je regardé un peu de loin mais j'ai pas trop bossé. Il me dit mais c'est c'est incroyable il me fait voir plein de choses je dis c'est vrai, c'est vraiment cool euh, et il me dit euh, ah il n'y a pas de il a pas de cours machin. Il avait commencé à faire un petit peu de je crois qu'il avait un un cours sur peut-être un truc plus orienté code etc. Je dis euh, et je lui dis il faudrait, faudrait, que je fasse un truc sur sur Sketch parce que ça peut aider à démocratiser un petit peu le logiciel, euh, ou justement à, à d'autres designers qui ont, sont pas dans des grosses structures qui ont besoin d'adhérer à toutes ces ces ces, 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 ces legal et policies, etc de pouvoir aller plus vite dans leur travail. Euh, et je suis vraiment devenu hyper fan du logiciel parce que ça a accéléré mais mon temps de d'exécution de, euh, euh, vraiment de manière
0: monstrueuse. Vous étiez sur Photoshop à l'époque?
1: À l'époque, on était sur Photoshop, ouais. okay. Alors, euh, ça aussi, euh, fun fact, hein, à Google, il y avait des il y avait des designers sur Photoshop et d'autres sur euh, euh, Illustrator. Bon, alors on me parle pas pourquoi sur Illustrator. Et à l'époque même, je vais te dire, il y avait même Fireworks, euh, mmh. de mémoire. Ouais, donc euh, ça, c'était à l'époque. Mais bon, bref, euh, c'était un peu la bataille des apps Photoshop. La majorité était, su, était, était sous Photoshop, de, de Adobe, pardon. La majorité de ceux étaient sous Photoshop et euh, quelques cas un petit peu plus niches étaient soit sur Illustrator, soit sur Fireworks. Euh, donc ça aussi gros problème. Euh, bah, Envoie-moi ton fichier euh, AI, euh, ça marche pas dans Photoshop, chef. Euh, donc pas mal de, de problèmes de ça. Sketch résolvait ces 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 problèmes-là. Mm. Et j'ai vachement un euh, advocate. J'ai vraiment poussé en interne pour euh, pour adopter Sketch parce que je trouvais que c'était il y avait des plugins qui étaient cool, etc. etc. Et euh, et donc euh, au bout d'un moment à Google on a commencé à utiliser Sketch dans l'équipe Gmail. Et puis ça s'est un peu euh, étendu comme un, un feu de forêt. Euh, L'équipe de Search avec Noël Evin a commencé à bosser sur ça. Euh, D'autres designers comme Jerry Migelberg qui était aussi chez Search ont commencé à bosser sur ça. Et plusieurs équipes ont commencé à adopter Sketch jusqu'au final, ça devient vraiment euh, le, le standard industrie pour Google.
0: Et donc du coup, toi, tu as fait euh, ton coup à côté pour... Euh... Voilà.
1: Et Je me disais, ben en fait, euh, je, 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 vu que j'étais un peu le point de contact sur sur sur, euh, sur Sketch, tout le monde venait me voir ou tout le monde posait des questions. Et je me disais, bon ok, je vais faire un ce cours, je vais le rendre gratuit pour les, les mecs de Google et à l'extérieur. Bon ben voilà, s'il y a d'autres gens qui qui veulent qui veulent apprendre ça, ils euh, ils, ils pourront ils pourront apprendre un peu à, à se servir de ça et de certains plugins, de certaines features qui étaient vraiment euh, cool pour euh, tout ce qui était créer des galeries, et, et rentrer du contenu, euh, tout ce qui était euh, plus, mettre les images dans euh, des, des, des carrés etc., etc
0: ça marche cela dit après trois ans chez Gmail Inbox et à travailler sur Sketch euh, j'ai trouvé euh, ton parcours assez intéressant parce que tu rejoins euh, euh, l'équipe réalité virtuelle de Google euh, ouais. -ce qui, qui, pourquoi tu, tu changes de, de poste parce qu'en plus j'ai regardé tu, tu, en fait tu changes pile au moment où Inbox sort de la bêta Enfin, sort de sa bêta et donc le, pour, le produit est propulsé en avant. À ce moment-là, tu, tu changes.
1: Oui, alors c'est euh, quelque chose qui se passe beaucoup dans <rire> ces équipes aux États-Unis, dans la Silicon Valley, dans ces grosses boîtes. C'est une fois que tu ships le produit, euh, pour moi, mon travail était entre guillemets fait. D'accord. Euh, et j'avais envie de. Et, et c'était un, un processus assez long. Euh, le processus de développement pour euh, Inbox, euh, de mémoire, c'est peut-être 4 ans. Enfin, c'était vraiment euh, très, très long. Pour la release d'un produit. Et j'avais, déjà, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être un petit peu le niveau carrière. En termes de carrière, alors sans être prétentieux ou quoi que ce soit, mais j'avais l'impression, et, et beaucoup de, de seniors designers vont, vont, vont peut-être, euh, ça va peut-être résonner avec, les, avec, nos, avec tes auditeurs qui sont un petit peu plus dans, dans leur phase senior de, de, de la carrière de designer. J'avais l'impression, enfin, tu sais, l'évolution, euh, tu arrives à un diminishing return. En fait, c'est pas une, c'est pas une courbe qui est constante. Mm. Euh, plus tu es senior, et en fait, plus c'est dur d'apprendre de nouvelles choses et de, et de te et de te sentir un peu challengé. Alors, encore une fois, sans 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 prétention aucune, mais je, je me sentais un petit peu dans cette situation-là où, euh, ok, j'avais bossé sur du mail euh, pendant un bon moment euh, et cette histoire de réalité virtuelle sortait un petit peu et c'était un nouveau média, nouveau médium. Et j'avais envie de recommencer à zéro, en fait. Je m'étais dit, OK, en fait, euh, comment ça se passe si je recommence à zéro Je pourrais recommencer cette nouvelle courbe et avoir cette sensation de progression un petit peu rapide.
0: Euh, voilà. Et donc, du coup, tu, tu apprends la 3D, c'est bien ça mm -hmm. Et euh, co comment tu... Comment tu fais pour, déjà, un, apprendre la 3D, puisque je sais que c'est assez dur, assez long, assez compliqué pour avoir essayé de le faire préparation d'un épisode il y a longtemps pour Romain Brio qui fait de la 3D. Tu as essayé de comprendre et de faire, et c'est très compliqué. Surtout que là, en plus, ce n'est pas pour le kiff, c'est pour ton métier, en fait. c'est pour ton taf. Donc, tu dois apprendre mmh. et maîtriser très rapidement. Comment tu t'es comment tu formé et comment tu as fait pour aller aussi vite euh...
1: Ça va rechallenger un petit peu mais mon côté curieux et, euh, et autodidacte. Alors déjà, un, la chose qu'il faut euh, que je, avec laquelle je veux préfacer, c'est que j'ai eu une chance monstrueuse, c'est que dans le monde, il y a très peu de boîtes qui vont te permettre d'aller dans un métier que tu ne connais pas du tout et d'apprendre euh, sur le tas. Mm. Donc déjà, première, première, euh, premier fold de, 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 de tout ça, euh, une chance incroyable. Et je me suis dit, bon... Il me donne cette opportunité, il va falloir délivrer. Et euh, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Donc euh, j'ai eu la chance de bosser avec un mec euh, qui était euh, modeleur 3D, euh, animation, qui était euh, hyper balèze, qui avait bossé dans des grandes boîtes euh, euh, à l'époque. Et euh, <rire> Thor, il s'appelait. <rire> euh, Thor, si tu nous écoutes, merci. Et euh, j'étais assis à côté de lui et euh, il m'a tout appris. Donc euh, ouais. et quand et quand j'ai rejoint cette compagnie euh, cette 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 équipe je ne enfin je connaissais rien du tout quoi je aucun logiciel euh, le jargon les spécialités euh, zéro donc euh, ça c'était un challenge euh, et pour rajouter un petit peu de, de challenge à tout ça, parce qu'il n'y avait pas que la 3D à apprendre, il fallait apprendre les logiciels de, de Game Engine. Donc, euh, à l'époque, on n'était pas sur Unreal, mais on était sur Unity. Mm. Et donc, pour commencer à prototyper les, les designs que tu fais, il faut aussi apprendre à coder, donc euh, C -sharp pour Unity. Donc, il y avait plusieurs euh, tranches dans le sandwich, si tu veux, qui étaient euh, plus ou moins faciles à avaler. La 3D, j'adorais ça. Et puis, euh, c'est très visuel, en fait. Tu peux avoir mm. des rendus visuels hyper rapidement. Et ça, c'est un driver pour moi. Quoi. Dès que j'arrive à voir ce que je fais et que ça a un résultat, ça me donne envie de, de me perfectionner encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Euh, aujourd'hui, euh, même aujourd'hui, alors que ce n'est pas du tout mon métier, euh, je, je, passe mes, pas mal de, je passe quelques soirées sur Blender ou sur... Enfin, j'ai switché, j'étais sur Cinema 4D, j'ai essayé, essayé tous les panels de, de, de la 3D, j'explorais vraiment la, la 3D dans, 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 tous ces, dans, tous ces, dans toutes ses facettes. Ah, alors après vu que des, des... tu ne peux pas être expert en tout. Oui. Mais euh, voilà, pour le côté, moi, j'adore le côté visuel et rendu, etc. Donc, euh, j'ai vraiment poussé là-dedans. Euh, donc, c'était un challenge. Euh, le soir, la nuit, j'essayais d'apprendre. La journée, je me, je me réservais une ou deux heures, vraiment, où euh, j'arrivais plutôt au travail. Alors, j'arrivais plutôt au travail euh, ou quand j'étais dans le bus et que j'allais à, à Mountain View, euh, je regardais des vidéos donc euh, beaucoup de tutos euh, et le processus d'apprentissage euh, reste toujours un peu le même quoi que soit la, la, la discipline en tout cas pour moi, le processus est, est simple et le breakdown c'est trouver les meilleurs et se challenger aux meilleurs et essayer d'arriver à faire aussi bien que, alors tu n'arrives jamais à faire aussi bien que bon, des, des fois si mais même si tu arrives à 90% du chemin, tu arrives déjà, en fait, tu, tu, tu es déjà dans, le, dans les points 1% des gens qui arrivent à faire ce genre de, de choses. Euh, donc voilà, c'est un peu la, la stratégie. Et c'est tout le temps itérer, tout le temps itérer et tout le temps bosser jusqu'à se, se challenger et apprendre constamment. Euh, trouver les meilleures ressources, ça aussi, c'est hyper important parce que des cours, tu, tu vas avoir, euh, euh, des cours sur la 3D, tu vas en avoir euh, des, des millions. Euh, mais celui qui va t'aider à, à avancer dans cette courbe de progression et à faire y avoir des, 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 euh, des poussées d'apprentissage euh, vraiment plus grandes que les autres, ben, il va y avoir euh, cinq tutoriels sur internet qui vont t'apprendre ça. Et donc il faut trouver quels sont les tutoriels. Euh, voilà, des fois c'est payant, mais bon, il faut investir. C'est tu investis en toi chaque fois que tu apprends ces choses là.
0: Ça marche. Et la, la, le dernier, la dernière question que j'avais là-dessus, c'est euh, quand tu bosses dans la réalité virtuelle chez, chez Google. Concrètement, c'est quoi Parce que j'ai lu certains articles de toi où tu disais que finalement, à l'époque, être product designer et immersive designer, c'est comme ça que, que tu t'appelais, il n'y avait pas vraiment de différence entre les deux. Donc, C'était quoi Vous essayez de faire des, des interfaces un peu... Euh, bon, des, des interfaces, mais avec un, un autre médium euh, Parce que quand je t'entends parler de 3D, je, moi j'imagine, je ne sais pas, des jeux vidéo, des choses comme ça. Mmh. Qu'est-ce que tu faisais
1: alors, c'est là aussi où, où apprendre la 3D, en fait, entre guillemets, c'était plus dur de comprendre tous les termes et les terminologies que, plutôt que d'exécuter. Euh, parce qu'au final, moi, je bossais sur... Euh, donc, le produit, c'était Daydream. C'était le premier casque euh, qui n'était pas relié, euh, qui n'avait pas besoin de téléphone. Tout était euh, embeddé dans, dans un produit euh, et avec une télécommande. Donc, ce qu'il voulait faire, c'était un objet de réalité virtuelle pas cher mmh. Qui allait aller sur un ce que fait Quest aujourd'hui en fait bien sûr 3000 mille fois mieux mais c'est pas c'est pas un c'est
0: méta c'est une question de temps voilà c'est
1: une question de temps et technologie et d'investissement dans le produit quand tu regardes Quest Pro bon effectivement c'est c'est une tarte technique en fait c'est incroyable et donc pour revenir à Daydream mon travail c'était de créer l'interface utilisateur lorsque tu boot Daydream donc tu arrives dans un monde. Euh, alors quest j'ai la question, où t'arrives où en fait <rire> Tu arrives quelque part, mais qu'est-ce que c'est euh, Voilà, donc c'est ton monde, c'est un monde, euh, quel est le, le, le background euh, Tu arrives sous Windows, tu un wallpaper, donc ok, quel est le paradigme du wallpaper sous, euh, sous un casque de réalité virtuelle euh, Tu as un menu démarré, tu as un menu pomme, tu un lanceur d'application. Quel est le paradigme de ça euh, dans un monde de réalité virtuelle donc le paradigme en fait donc c'est l'adaptation de paradigme mais avec une une sauce un petit peu euh, additive une couche supplémentaire que tu n'as pas dans la 2D qui va être euh, cette troisième dimension en fait l'utilisation de la, de la de la de la distance Z. Donc euh, OK où est-ce que se trouve mon menu est-ce qu'il se trouve devant mes yeux est-ce qu'il se trouve à portée de main est-ce qu'il se trouve un peu dans le au loin euh, quand je passe euh, sur cet élément, qu'est-ce qui se passe donc Dans le web, on a eu tu sais, le, le hover. Quand tu, quand tu passes sur un bouton, par exemple, il peut réagir d'une façon différente. donc Tu ressors ces trucs-là que tu n'as pas dans le mobile. Euh, et, et plein de choses comme ça. Euh, comment tu fais pour voir que c'est sélectionné Quand tu cliques sur un élément, euh, comment tu ouvres une application Comment tu changes de, 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 de ton monde euh, où tu atterris en lançant un jeu, euh, comment le chat marche, etc. etc. Donc, ça, c'est des. C ce qui était excitant à l'époque, c'est que tout ça n'existait pas. Mmh. Donc, c'était vraiment à chaque fois qu'on on, 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 on adressait un problème, c'était euh, des problèmes qui n'avaient jamais été résolus dans la réalité virtuelle avant.
0: T'as as pu tester ça avec, avec des vraies personnes, des utilisateurs, ou c'était quelque chose qui était plus en interne au début, et puis vous réinitiez le, le tout et puis, euh, puis vous voyez comment les. Les gens réagissent. Alors à,
1: à, à un moment donné, on, enfin Google étant Google, euh, à chaque produit le, les, re, les recherches utilisateurs ne sont jamais très loin. Euh, mais au départ, c'était vraiment et c'est ça que, qui était vraiment si très cool. C'était vachement à l'instinct. Mmh. En fait, c'était ok. C'est qu'est-ce qui, qu -ce qui, qu -ce qui est cool et qu'est-ce qui marche vois, qu'est-ce qui marche pas. Euh, c'est de la simple déduction et j'adore fonctionner comme ça. Euh, Juste la déduction de, voilà, gut feeling et déduction, quoi. Euh, comment on dit en français? Sens euh, commun. Euh, euh, le... Ouais. Common sense. Ouais, le bon sens. Bon le bon sens. sens. Voilà. Le bon sens. Et donc, euh sur 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 ces choses-là on marchait beaucoup à ça donc euh, okay. OK ben je, finalement alors euh, j'ai mon j'ai mon ordinateur, j'ai mon PC, OK, j'ai une petite ouverte, je teste le menu, OK, est-ce que c'est trop loin, c'est pas assez loin OK, ben peut-être euh, on va le pousser. Va... OK, ah ben je l'ai trop poussé, c'est trop petit. Ben maintenant les 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 la, les polices de caractère, tout, tout c'est toute cette euh, quand je parle de de de, de l'axe Z, c'est toute cette euh, toute cette cette, cette, cette dit depth de profondeur profondeur c'est toute cette profondeur qu'il faut gérer parce que plus tu pousses ton élément plus, plus ta, ta ton icône elle est petite hein, plus ta fonte elle est petite donc il faut tout réfléchir euh, en ça euh, et puis j'ai bossé avec des mecs qui étaient hyper doués chez, chez Google qui euh, ont commencé à pousser, des, à pousser des, 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 des formules de maths en fait enfin bon bref tout un, tout un délire mais euh, ouais c'était assez intéressant ouais.
0: quand, quand je te vois en parler là encore aujourd'hui j'ai l'impression que ça te fait vraiment kiffer et je vois des petites étoiles dans tes yeux <rire> euh, pourquoi tu es resté que un an dans cette équipe
1: euh, À l'époque, euh, bon, après, c'est des opportunités. Hein, mmh. Quand tu es là-bas, bon, tu as des recruteurs qui te, qui te, qui te parlent très souvent. C'était une équipe assez nouvelle. Et pour toute équipe nouvelle et une équipe où Google a beaucoup investi, c'est une équipe qui grossissait énormément très, très vite. D'accord. Euh, et donc, ça, ça avait perdu un petit peu de ce, de cette, de cette, euh, pas de ce charme, mais de cette, euh, comment dire, de cette forme un petit peu originelle. Euh, on n'est pas très gros et on avance assez rapidement. Euh, au fil des mois et des semaines, des semaines et des mois, il y avait plus de gens, donc il fallait encore... Plus synchronisé avec encore plus de gens pour faire des décisions. Tout est devenu un petit peu plus lent, ce qui est totalement normal euh, quand tu quand essayes de grossir parce que plus de gens rentrent euh, euh, et plus il faut voilà les, les les mettre à jour et travailler avec eux, mm. euh, et interfacer avec eux. Euh, et aussi le fait que pour moi la réalité virtuelle à l'époque c'était pas le médium n'était pas abouti. D'accord. Il euh, y avait beaucoup de contraintes qui existe encore aujourd'hui, mais qui, euh, se, se ramène, qui, qui se vraiment minimise euh, euh, de plus en plus. Euh, et ces contraintes me faisaient dire que voilà, le, le use case pour lequel Daydream était fait n'était pas vraiment euh, pérenne pour les, les, les cinq années à venir, on va dire. Euh, la technologie n'était pas là, etc. Et puis, voilà, d'autres nouveaux challenges qui étaient aussi hyper intéressants. Comme j'ai dit, d'autres recruteurs, donc Facebook, qui m'avait contacté et, et des challenges qui semblaient encore plus excitants que ce que je faisais à l'heure actuelle.
0: Garde ça en tête, on va reparler. J'ai juste une dernière question sur Google. <rire> tu retiens quoi de ces quatre années chez Google
1: euh, oh, Énormément de choses. Enfin, c'était quatre années. Euh... Même si l'acclimatation de la vitesse des équipes, le de... choix culturel était un peu compliqué. Je suis toujours resté vraiment euh, hyper positif et hyper... Euh, toujours là, sans vouloir me répéter, mais dans cette curiosité, en fait. Tout, tout, est, tout est incroyable. Tu, 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 tu découvres un monde euh, que tu vois de l'extérieur. Euh... Participer à Material Design, c'était un truc incroyable aussi. Mais tu vois, c'est vraiment ce genre de choses qui s'imbrique qui sans que tu le saches. Et quand tu regardes un petit peu a euh, posteriori, euh, tu te dis, oh, ouais, c'était un truc de en fait. Euh, pour la petite histoire, Material Design. Donc, on, on, je bossais sur Inbox. Ouais. Et Inbox à l'époque utilisait un design système qui s'appelait Kennedy, qui était vraiment tr très vieillot à l'époque. Et quand à chaque fois je faisais une interface, ça me ça me rendait un peu pas malade, mais j'étais un peu tristouné, quoi, parce que euh, c'était quand tu regardais l'application sur mobile, on aurait dit une, une application d'il y a cinq ans, en fait, et, et en discutant à droite, à gauche, on me dit, « Ok, cette personne, Nicolas Djitkov, bosse sur euh, quelque chose qui s'appelle... » Comment il s'appelait ça, à l'époque Ouais, je sais plus. Bon, bref, ce n'était pas matériel Design. Mais euh, il bosse sur ce truc-là, va le voir, etc. Et je lui dis, « Bon, bah, je bosse sur Inbox by Gmail. » L'interface est vieille. On me dit que tu que es en train de rebosser sur sur euh, sur une nouvelle euh, sur un nouveau euh, langage visuel. Alors, il me montre un deck, mais c'était vraiment le deck, euh, si tu veux, euh, avec des gifs cool, quoi, en fait. Tu vois il me dit, ouais, alors, en fait, c'est un matériel qui euh, se morphe. Hein, je dis, OK, mais ça ressemble à quoi dans l'application, tu vois Et il me dit, mais non, ça n'en a pas fait encore. Euh... <rire> je dis, OK, donc, je dis, mais... C'est super cool parce que est-ce qu'on peut bosser ensemble pour faire avancer ce truc quoi et, euh, et lui, en fait, il était vraiment dans le à l'époque. Hein, Après, il était entouré. Euh, évidemment, j'ai pas créé Material Design, mais on, on a bossé ensemble sur euh, euh, comment faire en sorte cette passerelle entre vraiment le, le côté un petit peu euh, euh, vision euh, dans le produit. Et euh, Inbox était le premier produit Google à être chipé avec Material Design. Euh, parce que ben ça, on a bossé avec que cette équipe depuis le début et on n'a pas arrêté de bosser avec cette équipe après. Euh, et ah, cette équipe a énormément grandi. Maintenant, c'est une équipe qui est gigantesque. À l'époque, ils étaient euh, quand j'ai contacté les Nicolas, ils étaient peut-être, euh, je sais pas, ils étaient euh, trois quoi dans, dans une pièce quelque part là-bas <rire> au fond du campus. Mais, euh, mais voilà. Donc c'est vraiment ce genre d'expérience et de,
0: quand tu regardes à post tu dis bon ben ouais, c'était juste un truc de ouf quoi. J'imagine qu'on va pouvoir réaborder un peu ce sujet-là quand on parlera des design systems chez Meta. Euh, du coup, tu, tu rejoins Facebook en, en avril 2016. Euh, Est-ce que tu peux déjà nous dire pourquoi, pourquoi tu rejoins cette entreprise
1: Après mon expérience chez Google, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu différent. J'avais envie d'une entreprise euh, peut-être un peu plus petite, hein, avec des équipes un peu plus réduites et plus focalisées sur, euh, sur la rapidité de, de sortir des choses. Facebook était, était vraiment l'entreprise parfaite pour ça. Euh, une, une, à l'époque où, où j'ai rejoint Facebook, c'était une entreprise euh, déjà une grande entreprise, mais euh, c'était plus petit que Google, entre guillemets un peu plus à taille humaine. Et donc c'est vrai que lorsque tu te baladais dans les couloirs ou sur le campus, tu reconnaissais les gens et tu pouvais avoir des discussions qui étaient un petit peu plus compliquées euh, d'une part de par la nature de, de la conception du Googleplex, mais euh, aussi voilà de la taille de l'entreprise. Donc, ça, c'était d'un côté. De l'autre côté, c'était le challenge. En fait, le nouveau challenge de, de bosser pour euh, Messenger, euh, une application que j'utilisais tous les jours. Euh, et étant passionné de design, c'est vrai que, en tant que product designer, pour moi, le, le meilleur travail que je vais pouvoir faire, ça va être sur des applications que j'utilise euh, tous les jours, en étant le premier utilisateur. Euh, et donc, Messenger était vraiment dans cette catégorie-là. Et le, le troisième, le troisième point, ça va être le, les gens. Donc, euh, à l'époque, euh, David Marcus, l'idée, Messenger, donc était le Head of Messenger. Euh, et j'ai toujours admiré ce qui, ce qui se faisait, ce qui se passait dans cette application. Il y avait beaucoup de choses qui arrivaient, comme les bots, euh, comme l'intelligence artificielle, avec euh, M, euh, et d'autres choses de ce, de ce calibre qui étaient euh, vraiment hyper intéressantes de l'extérieur hein, en termes de stratégie et de, et de rapidité d'exécution. De, donc voilà, ces trois points m'ont fait, ont, ont fait pencher, euh, m'ont donné envie de rejoindre Meta. Enfin, Facebook à l'époque.
0: Ça marche. Alors, je, je refais une introduction, mais euh, vraiment rapide, sur ce qu'est Facebook. C'est Aujourd'hui, l'entreprise s'appelle Meta, tu l'as dit. Euh, c'est une entreprise qui possède Facebook, Messenger, Instagram ou encore WhatsApp. Euh, toi, comme tu l'as dit, tu as rejoint Messenger et ensuite, on en reparlera. Tu as, as complété euh, toute, as, toute ta palette avait, en rejoignant Instagram mais on va en reparler. Du coup, la, la première chose que je veux te poser, c'est... Euh, quand tu rejoins Facebook, tu, tu rejoins Messenger en tant que Product Design Manager. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer ce que c'est que du coup un, un Product Design Manager et, comment tu euh, et, et quel était ton rôle et quelles étaient tes missions
1: Tout à fait. Alors, Product Design Manager, ça va être une euh, bifurcation dans, le, dans, le, dans la carrière d'un Product Designer. Donc, euh, tu peux soit continuer en tant que produit designer et devenir de plus en plus senior, donc faire la même chose, vraiment exécuter sur les designs, euh, être dans Figma, faire des prototypes, faire des decks de présentation, euh, comprendre le, le, les problèmes utilisateurs et trouver et toi-même créer la solution, ou alors le, le côté un petit peu plus manager, euh, qui est aussi une façon de, de se scale yourself, d'agrandir de, de, ton champ d'action. Euh, en ayant plusieurs personnes à tes côtés pour pouvoir euh, euh, créer ces solutions euh, ces, design, ces, ces solutions de design donc la partie product design manager ça va être euh, une grosse partie de ce que fait le product designer donc euh, au départ tu n'as pas, pas forcément des très grosses équipes tu vas pas commencer enfin ça dépend où où tu en es dans ta carrière, mais quand tu es un petit peu junior en tant que product design manager, tu vas commencer avec euh, 3, 4 personnes euh, qui sont dans ton équipe. C'était le pour toi, du coup Tout à fait, voilà. donc 2, 3 personnes, euh, 4 personnes, ce qui était mon cas, je crois que c'était 4 personnes à l'époque. À partir de là, euh, le travail va être de s'occuper de ces personnes-là, de les faire grandir dans leur carrière, euh, de comprendre où sont les, les gaps et les deltas, euh, comment eux, veut, eux veulent évoluer souvent euh, voilà peut-être que certaines personnes veulent comprendre un peu plus se spécialiser dans le prototyping ou euh, dans le design visuel euh, et donc les aider, les accompagner dans cette dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans leur carrière euh, et ensuite tu as le côté de tout ce qui va être stratégie donc euh, avec euh, les autres managers que ce soit euh, managers d'ingénierie, euh, data science euh, etc... Ça va être, on va s'occuper de la stratégie de, de cette équipe-là. Donc, euh, ok, que fait-on euh, dans les mois à venir euh, Pour, euh, euh, quels sont les buts de, voilà, quels sont les métriques euh, euh. Donc tout, ce, tout le côté un petit peu stratégique, euh, qui veut dire un petit peu plus de réunions, un peu moins de entre guillemets euh, euh, concret dans le produit. Dans le sens où tu vas pas être tous les jours sur sous Figma, euh, mais Évidemment, toujours hyper concret dans le produit parce que est euh, absolument lié à, à ce qui va se passer dans le produit dans les, dans les semaines, les jours et les, les mois à venir.
0: Hyper intéressant. Du coup, j'ai deux questions pour toi par rapport à ce que tu viens de dire. À l'époque, en avril 2016, quand tu rejoins Messenger, il me semble que vous commencez déjà à parler d'une refonte de, de l'application. Tu me dis que, vous êtes, que tu manages une équipe de quatre. Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, le redesign de, ma, de, de Messenger a été fait par une équipe de quatre personnes sur la partie de design, j'entends.
1: Oui, tout à fait. Euh, en avançant dans, dans ma carrière, j'avais un peu plus de, de personnes. Je pense qu'à l'époque où on a commencé M4, euh, Messenger 4, euh, je devais avoir, un peu, je dois avoir euh, plus de personnes que ça sous, euh, dans mon équipe. D'accord. Mais, euh, pour ce redesign spécifique, ça a été incubé par un, une petite équipe, on va dire. Euh, souvent, c'était pas forcément un but de Messenger à, ce, à cette époque-là, euh, mais on avait envie de, de rafraîchir un peu les choses, de simplifier l'interface, euh, le nombre de points d'accès, le nombre de tabs, etc. etc. Et, et donc, à partir de ce, de, de ce postulat, on a incubé, je vais pas dire en secret, mais euh, quelques designers de mon équipe euh, et moi-même avons un petit peu réfléchi à euh, OK, comment... Messenger pourrait euh, être que serait Messenger si on devait le redesigner aujourd'hui, entre guillemets. Et à partir de là, on a, on a fait des, des itérations de design. Euh, mais très rapidement, on a euh, amené avec nous plusieurs design, designers, d'autres euh, designers. Parce qu'en en fait, euh, il, faut, il faut savoir que dans Messenger, il n'y a pas un designer qui est responsable de tout, mais il y a, beaucoup de, il y a, il y a plusieurs designers qui, ont, qui sont experts dans leur... Euh, dans leur... Euh, comment dire, dans leur euh, air de d'effet euh, ou dans le produit sur lequel il travaille donc par exemple euh, je sais pas un exemple mais il y avoir une, un, un euh, une personne qui va être spécialiste dans les threads encryptés il y avoir une personne qui va être spécialiste dans le côté vidéo et audio et voilà on a, on a amené rapidement toutes ces toutes ces personnes à, à la table euh, ensuite, on a étendu évidemment aux, aux product managers et aux ingénieurs pour qu'ils soient, qu'ils fassent partie de l'aventure le plus rapidement possible. Euh, et puis voilà, on a présenté à David Marcus qui, qui a été euh, assez convaincu par par ce qu'on avait à proposer. Et on a itéré, voilà, petit à petit jusqu'à jusqu'à sortir le, le produit.
0: Ça marche. Je reparlerai de ton équipe et de ton organisation, etc., et des process par la suite. Mais la deuxième question que je vais te poser euh, avant de continuer, c'est euh... Comme avant, tu n'avais pas été manager, ou en tout cas manager de vraiment très peu de personnes chez Google, comment tu t'es formé au management au fur et à mesure Est-ce que c'est euh, Meta, Facebook, qui, qui t'ont aidé à grandir là-dessus Est-ce que c'est en faisant des erreurs Comment tu comment as appris à, à progresser sur cette, sur cette compétence
1: il y, a, il y a plusieurs réponses à cette question. Euh, premièrement, je pense que, comme j'ai essayé de l'expliquer, étant curieux et cherchant un nouveau challenge, euh, être un très bon manager était, était un de mes challenges. Pour arriver à ce pour arriver à ce à ce, à ce but, euh, il y a eu plusieurs outils, et y a plusieurs euh, pistes qui ont qui, qui m'ont aidé à, à arriver à ce à, à, à être un, un manager qui, qui soit pas trop mauvais. <rire> um, Julie Zuo à l'époque avait posté posté énormément sur euh, tout ce qui était management. Euh, tu pourras peut-être mettre le lien dans la description, ouais. mais euh, c'est une ancienne de Facebook hein, qui était vraiment OG de Facebook, qui a l'idée, le, le, le design de Facebook pendant un très long moment, et était très transparente avec ce que on faisait à l'intérieur de Facebook et les process design, et était et écrivait beaucoup beaucoup de posts sur Medium, qui étaient très intéressants. Donc j'ai appris par rapport à ça, euh, j'ai appris en lisant d'autres livres, j'ai appris en regardant les gens comment les gens faisaient. Euh, j'ai appris de mes expériences passées avec des managers euh, qui étaient très bons ou, ou peut-être un peu moins bons et, et comprendre où étaient les, les points de failure et comment je pouvais faire en sorte de ne pas en arriver là euh, ou alors voilà en essayant de, de refléter ce que j'aimerais moi-même avoir dans un, dans un design manager euh, et essayer de coller au plus près de, de cette image là
0: ça marche euh, j'en profite pour te donner le coucou d'une des personnes que tu as managé, qui est Jérémy Barré, qui est passé mmh. dans, dans le podcast et qui m'a dit de, de te passer un petit message. Donc, j'en profite.
1: Salut. Ouais, C'était une super expérience d'avoir Jérémy. On a, on a bossé sur euh, Réaction Ensemble. Euh, il avait fait un super boulot. Donc, euh...
0: Et justement, on en parle dans, dans, un épisode, enfin, dans ouais, son génial. épisode du podcast. Donc, euh, donc, je renvoie les gens qui veulent écouter cette partie-là. Le lien dans la description. Exactement. Euh, après trois années... Euh, en tant que Product Design Manager, tu deviens euh, Director of Product Design. Qu'est-ce que ça change concrètement euh, par rapport à, au rôle d'avant
1: La première chose, ça va vraiment être le, la taille des équipes. Ça va être la taille de l'impact que tu vas avoir, euh, les responsabilités en termes de, du produit que tu gères, donc euh, plus de parties du produit.
0: Mais euh... quand, quand tu gères, euh, de ce que j'ai compris avant, tu gérais Messenger, comment tu peux gérer plus que Messenger
1: alors dans Messenger, il y a plusieurs piliers. D'ailleurs, le pilier à l'époque, c'était, je gérais le pilier core. Mais voilà, pour être très efficace et être toujours à la pointe de l'exécution, les, les compagnies a, font souvent des réorganisations. Donc de réorganisation en réorganisation, tu, tu aussi réorganises par rapport un petit peu aux gens. Donc ce que l'application la, doit délivrer, et ensuite voilà tu essaies de de de, de réfléchir à, en termes de, de de personnes et donc lorsque ces discussions arrivent euh, c'est à ce moment-là où tu peux où le leadership décide de te donner un peu plus de, de responsabilité donc euh, voilà pour euh, euh, à l'époque euh, par exemple il y avait un pilier sur la messagerie mais sur le messaging sur la messagerie pur, donc tout ce qui va être un inbox, thread, thread view, thread details, composer. Euh, et ensuite, il y avait peut-être une, une équipe. Enfin, il y avait aussi une équipe sur tout ce qui était euh, real-time communications, donc ce qui va être audio, vidéo. Et voilà. Donc ça, ça c'est deux piliers, mais tu peux imaginer qu'il y, qu y en a beaucoup d'autres. Mmh. Euh, et donc voilà, bah, plus de responsabilités, bah, plus de piliers ou ton pilier s'agrandit. Euh, et donc euh, par exemple, bah, tu, tu prends d'autres choses qui étaient faisaient partie d'autres piliers et tu es responsable maintenant de, de ces choses-là.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là aussi où tu deviens en charge d'une partie d'Instagram?
1: C'est venu un petit peu après. Euh, alors pour remettre les choses dans le contexte, euh, quand on dit euh, euh, devenu responsable d'une partie d'Instagram, la partie messagerie d'Instagram et euh, euh, on s'est rapproché avec Messenger pour euh, unifier les, les expériences et euh, faire en sorte que euh, la messagerie d'Instagram aussi puisse euh, bénéficier des, 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 des nouveautés et des euh, innovations de Messenger c'est à ce moment-là, oui, qu'une petite partie de la messagerie d'Instagram euh, est venue sous Messenger et, euh, et de manière un petit peu horizontale, on va dire euh, on a collaboré tous à faire en sorte que la messagerie d'Instagram devienne meilleure. Euh, je ne me souviens plus la date, mais euh, l'une des premières choses qu'on a faites, ça, va, ça a été le euh, cross-platform. Cross donc, si tu es sur Instagram, si tu n'utilises que Instagram et si tu n'utilises que Messenger, on peut quand même se retrouver et discuter. Euh, et à, à l'occasion de ce de cette de cette release, on avait sorti euh, plusieurs features sur Instagram, comme euh, par exemple les les réactions. Mmh. Euh, je pense qu'on avait inclus aussi replies, donc euh, pouvoir répondre à, à, à une bulle euh, et, et plusieurs autres euh, choses qui sont arrivées euh, petit à petit. Les thèmes sont une sont une des choses euh, qu'Instagram a bénéficié de de, de Messenger. Voilà, tout, est, tout est basé sur la collaboration entre les équipes et essayer de, de faire avancer les deux produits le, au mieux possible.
0: Ça marche. On va en reparler, mais j'avais une dernière question sur ça, puisque tu as parlé de, effectivement de ce, de ce, de ce projet de, de, je vais pas dire fusionner, mais en tout cas d'améliorer les interactions entre les messageries Instagram et Messenger. Si je me souviens bien, à l'époque où ça avait été annoncé, il y avait aussi WhatsApp qui était considéré dedans. La question que je me suis posée en préparant l'émission, c'est pourquoi tu ne gères que deux des en tout cas, tu ne participes que à deux des trois produits de messagerie de, de, de Meta, et euh, du coup, pourquoi tu, tu ne travailles pas sur la partie WhatsApp
1: WhatsApp est vraiment un, entre guillemets un mastodonte à part entière. <rire> C'est une application énorme avec un, une user base et target audience complètement différente de ce que va être Messenger et Instagram. Um... Donc, ça requiert vraiment une équipe complètement séparée, une approche un petit peu, une stratégie un petit peu différente de ce que va être Messenger et Instagram.
0: Ok, très clair. Alors, maintenant, on va essayer de parler de, de ces six années et demie que tu que as passées chez Meta en tant que manager du, du design. Je vais essayer d'englober de, tout ça. Euh, tu, tu nous as expliqué en quoi ça consistait, comment tu, tu as progressé au fur et à mesure et quel est ton métier aujourd'hui. Et euh, du coup, euh, aujourd'hui, j'aimerais bien un peu comprendre en fait finalement de qui tu es responsable parce que je sais que tu avais fait une conférence dans laquelle tu citais à peu près tous les types de designers qu'il y a chez Meta j'en ai noté quelques-uns les product designers les illustrateurs les DA les sound designers les user researchers les brand designers les content designers bref j'en passe toi tu es en charge de qui finalement puisque tu as parlé au début de 4-5 personnes puis après des plus grosses équipes toi ton rôle c'est de gérer qui tu ne le sais peut-être pas, mais Design Journeys est un podcast que je produis sur mon temps libre et de manière totalement indépendante. Alors si tu souhaites m'aider dans cette aventure, sache que j'ai ouvert une page KissKissBankBank sur laquelle tu peux faire un don pour soutenir l'émission. Cela m'aidera à payer les frais d'hébergement du podcast, du site internet, mais également à préparer de nouveaux projets que j'ai en tête depuis un petit moment. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien dans la description. Allez, maintenant je te laisse avec la suite de l'épisode. Pour le...
1: La, la partie product design, euh, on va toujours rester sur des product designers, donc euh, les qu'on va appeler les PM, donc les product design managers vont avoir des équipes de product designers. Euh, tout ce qui va être recherche, data science, reporte eux-mêmes à leur propre à leur propre branche. D'accord. Euh, tout comme l'ingénierie et tous les autres rôles dont, dont j'ai parlé, donc content design, etc., etc. Tous ces, tous, ces, tous ces jobs en fait, ont vraiment des lignes euh, directes et, et reportent au manager. Voilà. C'est un peu comme ça que sont euh, orchestrées les équipes.
0: Quand, quand tu es devenu euh, directeur du product design sur, sur, la partie, sur Messenger et sur la partie euh, messagerie d'Instagram, euh, j'imagine que tu as eu beaucoup de personnes sous toi. À partir de ce moment-là, comment c'est répartis ton travail, parce que j'imagine que tu devais gérer des personnes qui des managers qui géraient elles-mêmes des, des product designers. Comment s'est euh, comment fait la, la transition en fait de euh, « tu gères directement des product designers et tu fais encore un peu de product design » à « tu es au-dessus et tu gères des personnes qui gèrent des personnes
1: ». Ça s'est fait de manière assez fluide, pour être honnête. Euh, ça, ça semblait une évolution logique à l'époque. Souvent, c'est entre guillemets l'évolution naturelle de, 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 de l'équipe. Ceux qui sont un peu plus anciens et ont un peu plus d'expérience connaissent un peu plus, donc peuvent prendre en charge un peu plus. Manager des managers, ça, ça a vraiment été une transition intéressante parce que non seulement tu dois t'occuper des managers, mais c'est vrai que les gens qui reportent à ces managers sont aussi, feront partie aussi de ton équipe et donc euh, sont, et sont importants pour moi. Malgré le fait que je ne vais passer peut-être un peu moins de temps en one-on-one -on -one avec ces personnes-là, ça m'intéresse d'avoir, de comprendre ce qui se passe sur le terrain, de savoir ce sur quoi ils travaillent, de les aider aussi. Euh, et donc C'est vrai que le scope devient un petit peu plus... Ce, ce, le côté humain de, de, du rôle va, va, va s'amplifier nettement euh, parce qu'il faut aider un petit peu entre, mmh. tout le monde. Et être être présent pour les gens et donner euh, voilà, essayer de, 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 de montrer ce, cette vision et d'amener les gens vers, ensemble. Euh, et de créer cette cohésion d'équipe aussi, cette culture d'équipe, cette culture de design. Donc, il y a pas mal de choses à, à, à faire, euh, en plus de la du côté stratégique qui devient évidemment aussi un petit peu plus gros, euh, parce qu'au lieu d'avoir une petite partie, ben maintenant, tu as plusieurs petites parties <rire> qui font des grosses parties. Et donc, voilà, le, le, la côté stratégique va aussi s'amplifier euh, avec avec la taille de l'équipe.
0: Et du coup, ce côté de, de gérer l'humain et de mettre un peu moins les mains dedans, ça ne te frustre pas trop, toi, au quotidien
1: à l'époque, c'était quelque chose qui me plaisait parce que c'était comme, comme j'ai expliqué, c'était un peu l'évolution naturelle de, du rôle. Euh, donc, c'est vrai que le côté challenging était, était très excitant pour moi euh, apprendre de nouvelles choses, apprendre, développer des nouvelles des nouvelles skills euh, a toujours été euh, très 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 intéressant. La déconnexion avec le, le produit, alors je n'appellerais pas ça déconnexion, mais c'est vrai que tu le vois, tu vois le produit d'un petit peu plus loin, on va dire, est euh, un peu frustrant pour ceux qui adorent faire donc il y avait toujours cette petit côté euh, cette, pas, pas cet espoir mais je me disais que à terme j'aimerais revenir un petit peu plus côté produit avoir les moins, les mains un peu plus près de, de ce qui se passe dans le dans, dans la machine euh, pour pouvoir voilà non seulement gérer le côté stratégique humain mais aussi pouvoir aider à, à pivoter le produit de manière un petit peu plus efficace en étant sur le dans les tranchées.
0: <rire> Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu pour toi à terme de, 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 de retourner un peu, de mettre les mains dedans ou...
1: Alors, j'ai exercé une petite transition dans mon rôle euh, il y a un an et demi lorsque je suis revenu en France. Euh... Donc, un peu plus récemment, j'ai une équipe un peu plus réduite qui va être euh, euh, un petit peu dans le format studio, ce qu'on appelle studio. Donc, euh... Imagine une équipe plus petite, mais une équipe d'experts qui vont avoir une expertise vraiment très poussée sur toutes les parties du produit. Euh, et grâce à cette équipe là, on va pouvoir on va pouvoir faire plusieurs choses. Donc la première chose, ça va être répondre aux attentes du, du, du leadership. Euh, donc dès qu'il y a des, des gros sujets à traiter et des gros des grosses problématiques, euh, cette équipe là peut bouger hyper rapidement sur le problème et délivrer des solutions euh, de manière un petit peu plus euh, Fast Track, donc un petit peu plus euh, rapide, on va dire. Euh, et l'autre côté, ça va être aider à, à à garder, à élever la qualité et à aider tous les toutes les équipes de design. Donc, euh, vu l'expertise de cette équipe-là, on peut vraiment aider toutes les parties de Messenger à à, à pousser leur design un petit peu dans leur retranchement euh, et avoir une collaboration avec des gens qui en sont là depuis un petit. De, un petit moment.
0: Ok. Et, et cette équipe-là, tu, peu tu peux nous dire à peu près combien de personnes ça représente
1: euh, bon, Je ne vais pas forcément donner les chiffres exacts mais euh, je ne sais pas ce que je suis autorisé à dire ou pas mais euh, on va dire que ça va être une équipe assez, assez petite. Hein. Euh, donc il va vraiment y avoir une accès sur la rapidité d'exécution, hein, sur le niveau de, de, de craft et d'expertise d'exécution. Euh, J'ai décidé de... de de recruter un prototyper, en fait, aussi, euh, pour délester les product designers de cette partie et vraiment se focaliser sur le, le côté euh, problem solving interaction, et travailler avec le prototyper en parallèle pour pouvoir avancer encore plus rapidement. Donc là où les product designers vont souvent faire euh, leur design, proposer leur mock-up et ensuite faire le, le prototyping, euh, là, tout se fait en parallèle. Donc il y a un gain de rapidité qui est non négligeable. Euh, et du coup, c est, c est, je pense que c'était vraiment un, truc, euh, un changement d'équipe, euh, un changement de structure qui était euh, très, très bénéfique pour, euh, pour Messenger.
0: D'accord. Donc, si, si je comprends bien par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure, tu, tu as des designers qui sont spécialisés dans, dans chaque plus ou moins feature ou chaque euh, core feature. Je sais que vous avez une feature qui s'appelle core, mais j'essaye de, de faire comme, comme, comme je peux. Euh, et là, il y a une équipe en plus qui vient aider. Et donc, toi, tu vas d'abord travailler dans, en tant que directeur de de toutes ces features là et maintenant tu, tu gères plutôt l'équipe qui va venir en soutien de des équipes de Messenger.
1: Exactement. Donc voilà les features enfin ça s'appelle des piliers, bon, ils ont organisé ça par piliers. Okay. Donc tu vas avoir euh, X piliers et ces piliers vont être gérés par des par des designers, par des managers, que ce soit ingénierie, produit ou euh, ou design. Et mon équipe se s'occupe un petit peu de ce travail horizontale, donc tu vas avoir des verticales et nous on travaille un petit peu plus en horizontal donc on va vraiment pouvoir être euh, ce côté j'aime pas vraiment le mot mais ce côté un petit peu agile où euh, on va pouvoir aller d'une équipe, euh, aider pendant une journée par exemple l'équipe sur euh, quelque chose sur, la, sur laquelle ils sont en train de travailler euh, et le jour d'après aller euh, sur quelque chose de complètement différent et toujours voilà, aider euh, en support euh, cette, cette équipe là
0: ça marche comme tu as été un peu partout, du coup, comme tu as été vraiment sur le produit et maintenant que tu es sur la partie plus studio, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les, les process d'un product designer chez, chez Meta, en tout cas chez Messenger et, et sur la partie messagerie d'Instagram comment, comment vous travaillez sur un, sur un pilier, par exemple comment, euh, comment un designer décide de travailler dessus Comment ça s'organise, etc.
1: Tout à fait. Après, c'est des processus qui sont vraiment partagés avec euh, ce qui se fait dans l'industrie aujourd'hui. Mmh. Donc euh, pour Facebook et d'autres compagnies, euh, le product designer va travailler main, main dans la main avec le product manager, qui va travailler main dans la main avec les, euh, les ingénieurs, euh, euh, tout ce qui va être le côté data, donc que ce soit user research ou data science, euh, ainsi que content design. Donc toute cette équipe vont former des petits des petits des petits pôles en fait, euh, des mini équipes on va dire, qui sont euh, qui vont s'occuper d'un problème en particulier. Euh, voilà, bon, On parlait de réaction tout à l'heure. Euh, voilà, par exemple, pour réaction, il y avait une équipe, il y avait euh, le product designer qui travaillait avec le product manager pour imaginer quelles sont les solutions, quels seraient les designs. Le, le designer va, lui, de son côté, ben, designer ces, ces solutions-là. Euh, il va y avoir des, des reviews avec son équipe directement pour vraiment que la, la, la boucle soit, soit la plus rapide possible et la plus efficace. Euh, le designer lui est en relation avec les autres designers pour être sûr que voilà il se trompe pas et avoir un petit peu euh, des échos et des critiques sur le travail qu'il fait. Ensuite on va arriver sur des design reviews où euh, le public va s'élargir un peu euh, et ensuite on va arriver sur voilà des, vraiment l'exécution du produit euh, dans l'application le, dans le, elle-même. Donc, pour réaction, voilà, ben on va pouvoir utiliser un interne réaction, on va pouvoir tester. Là, il va y avoir une petite, une petite séquence d'itération. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle dog food, donc le test en interne. On va pouvoir renvoyer des, des commentaires sur ce qui se passe. Ah, ok, ben bah, euh, pourquoi on a choisi cette icône euh, Peut-être que l'animation n'est pas forcément euh, facile à découvrir. Est-ce qu'on peut faire euh, Est-ce qu'on peut euh, accélérer Est-ce qu'on peut animer les 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 emojis Quel style d'emojis on utilise etc, etc. Donc toute toute cette phase d'itération jusqu'à voilà faire des tests dans les pays, dans certains pays. Euh, donc voilà toutes les toutes les compagnies aujourd'hui. Euh, partagent le même processus où euh, ils vont soit faire du euh, test euh, a -B testing donc tester une version puis une autre, regarder la version qui performe le plus et vraiment euh, décortiquer les, les données de, de ce test-là, euh, ou le tester dans un pays. Voilà, donc euh, tu peux tester dans un pays à X pourcentage de, de population et euh, petit à petit augmenter ce, ce pourcentage-là jusqu'à arriver à, un, à une release globale.
0: Ça marche. Tu as parlé de plein de choses j'ai plein de questions dessus, euh, évidemment. Euh, tu, tu parlais tout à l'heure des, des équipes, par exemple de l'équipe réaction qui va travailler dessus. Euh, la, la question que je voulais te poser d'abord, c'est euh, toi, en tant que, que directeur product design, quel est ton rôle là-dedans sur la stratégie et par exemple pour orienter bah, l'équipe à travailler sur, sur la bonne partie de réaction ou travailler sur, sur, sur les bonnes features ou les bons piliers ou le, les bonnes fonctionnalités au bon moment
1: Hum, bon, si on prend l'exemple de réaction ben, déjà c'est de trouver cette cette euh, aire d'opportunité, cette, cette, ces, ces opportunités là, euh, et dire ok, en fait euh, à l'époque Facebook avait des réactions et ça faisait c'était une feature qui faisait énormément de sens en termes d'expression dans, un, dans une dans un, une application de communication, mm
0: -hmm.
1: une application de messagerie. Euh, donc la, la première étape ça va être de décider ok on va travailler sur réaction à partir de là donc ça c'était ça faisait partie du rôle et ensuite à partir de là on va travailler avec le, le designer pour commencer à explorer les, les pistes de recherche. Donc tu peux imaginer tout le breakdown du processus que je t'ai fait euh, il y a quelques il y a quelques minutes euh, durant tout ce processus, on va accompagner le designer, on va aider à être le, le premier euh, comment dire le, 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 le caisse de résonance, là, le premier euh, la première personne avec laquelle euh, le designer pourra discuter euh, et trouver des solutions qui seraient appropriées.
0: Ça marche. Après, tout à l'heure, tu parlais du fait, de, une fois que le travail est fait au sein, de, au sein du plié, de, de partager avec les deux designers, de faire des, des reviews, etc. Moi, j'imagine toujours Facebook Meta comme, comme une énorme boîte. Enfin, c'est une énorme boîte. Et donc, j'imagine la, la quantité incroyable de, de designers qui est un peu partout. Et la question que je me pose, c'est comment tu fais pour créer de la cohérence du coup euh, entre les designers, entre les designs que font les designers, puisque euh, tu as une équipe qui peut faire une chose, une équipe qui peut faire une autre chose. Puis plus l'équipe va grossir, plus ça va se diluer. Comment, euh, comment tu réussis à on va dire entre guillemets, traquer et où t'assurer que la cohérence est maintenue au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de la plateforme
1: Pour cela, il va y avoir plusieurs outils. Donc, Le, le premier outil évident, ça va être le design system. Ouais. Euh, à l'époque, il n'y avait pas de design system, donc mon équipe a créé, on, on a commencé un design system euh, à partir de rien. À l'époque, c'était sur Sketch, mais à partir de ce design system, déjà, peut découler une... Euh, une cohérence du, du design donc euh, voilà quand est-ce qu'on utilise tel composant euh, quel bouton etc etc et du coup ce qui fait que visuellement et en termes d'interaction tu auras une baseline euh, assez cohérente en tout, dans tout ce qui va toucher l'application ensuite tu vas avoir tout, donc ça c'est on va dire pour le côté un petit peu visuel design système interaction et ensuite tu vas avoir le côté cohérence produit donc c'est là où c'est que ces design reviews interviennent et les gens qui sont dans ces design reviews sont des gens qui vont voir plusieurs design reviews par jour et donc avoir un sens de où en est l'application, où en sera l'application dans une semaine, dans un mois, dans trois mois, dans un an. Et grâce à, ces, à, ce, à ce quorum et ce forum de, de personnes, d'experts, on va pouvoir vraiment faire en sorte de soit connecter les gens avec d'autres gens euh, qui travaillent pas sur la même chose, mais peut-être des choses qui sont un peu en commun et qui seraient intéressantes de, 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 de merger, euh, ou alors euh, peut-être de, de, de ralentir certaines choses ou de prendre un peu plus de temps pour euh, euh, pousser un petit peu plus la réflexion sur ce, sur ce problème-là.
0: Je reviendrai sur les design systems un tout petit peu après. Si, si on reste dans cette partie de design review, euh, tu, tu, tu parles de personnes qui sont dedans. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui sont les personnes qui sont dedans Est-ce que c'est par exemple toi et les managers des de, différents piliers euh, afin de savoir ben, un peu comment ça s'organise que dans, dans, dans l'émission je reçois pas mal de personnes qui me parlent de design review mais en fait c'est généralement des reviews où au maximum il y a 8 personnes euh, mm -hmm. où c'est 8 personnes c'est 8 designers et donc en fait c'est assez facile d'aligner les 8 designers de la boîte au plus quand, quand tu es sur une grosse équipe on va dire mm -hmm. euh, pour, pour, pareil pour Messenger j'imagine qu'il y a plein de monde et euh, du coup qui, qui est là et, et comment ça se passe
1: alors le dit... Le... Le design review, bon ben bah c'est une review design, comme son nom l'indique. Oui. Il y aura d'autres reviews par la suite avec euh, différentes personnes et différentes audiences, euh, jusqu'à en arriver au à l'ultime, entre guillemets, pas l'ultime, mais le, le dernier point de, 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 de check qui va être avec voilà le head of messenger, tous les VP qui sont un petit peu vraiment font partie de tous les, les points et qui eux ont encore plus cette vision produit euh, euh, tu vois, très très haut, le, très haut niveau. Pour le design review, ça va vraiment être les leaders qui ont, euh, qui, qui font partie de Messenger, euh, les gens qui présentent le, le, le travail, toute l'équipe qui présente le travail. Donc ça va pas être forcément design. Où on, on aime faire venir les product managers, on aime faire venir euh, les, euh, les ingénieurs et à peu près tout le monde, content design, tous les gens qui font partie de l'équipe pour que les, pour que la communication et la transparence soient un petit peu maximales. Euh, on a eu des, des situations où euh, il n'y aura que le design et du coup le designer doit reporter à son équipe de ce qui s'est passé dans le design, dans le design review. Euh, personnellement, je trouve que c'est un peu... c'est pas forcément très efficace euh, et puis c'est pas vraiment faire pour le designer parce que des fois, il y, y a des feedbacks qui euh, vont un peu à... à, 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 à l'inverse de ce qu'aimerait faire l'équipe. Euh, je une bêtise, mais voilà, un composant qui est utilisé alors que l'équipe aimerait utiliser notre composant, mais qui n'est pas vraiment en ligne avec ce que Messenger fait en général. Et dans ce cas-là, euh, on aime avoir des, des interactions avec les product managers ou les ingénieurs qui vont, qui vont avoir un avis sur la question, et on peut avoir un débat autour de ces choses-là, ce qui évite de voilà d'avoir euh, ces, ces discussions un peu après ou des escalations un peu après. Euh, on trouve que ce processus est un petit peu plus, comment euh, dire euh, efficace, on va dire.
0: Ça marche, c'est très clair. Et, et tu parlais de ce passage où, une fois que, que tout était validé, il y avait un passage avec euh, les VIP, par exemple, de, de, de Messenger, Facebook, etc., alors, là, sans là en quoi ça consiste pour, pour, pour un designer Est-ce que c'est. Est, D'ailleurs, est-ce que les, les designers, ils, ils participent ou est-ce que c'est toi, par exemple, qui représente ton équipe Et l'idée, c'est quoi C'est de se dire, on montre juste ce qu'il y a de nouveau ou ce sur quoi on a travaillé pour s'assurer que tout le monde est OK ou ça peut être encore un an, ou ça retourne sur une boucle complète d'itération avant, avant d'aller plus loin
1: Chaque point de contrôle est là pour éviter le, de revenir à zéro. Euh, donc, le design review, il faut que le. Que le les, les feedbacks donnés soient vraiment euh, euh, très actionnables et puissent faire avancer l'équipe. Le but c'est pas d'arrêter l'équipe ou de la faire revenir en arrière. C'est tout le temps d'aider l'équipe à aller, aller de l'avant. Donc est-ce que voilà dans ces design revues enfin dans ces reviews finales, euh, il est arrivé de revenir un petit peu en arrière Oui certainement. Euh, ça arrive souvent Non. Euh, en général, chaque point de contrôle passé et un petit peu voilà. Euh, un pied en avant vers, vers la release de, de, du produit.
0: Très clair. Tout à l'heure, tu as parlé d'un élément hyper important pour s'assurer que, que tout se passe bien, c'est le design system. Euh, J'imagine que vous en avez plusieurs, que ce soit pour Messenger, Instagram, Facebook, etc. Euh, Est-ce que tu peux... Là, tu as, as parlé du fait que vous avez commencé à le construire sur Messenger avec ton équipe. Aujourd'hui, comment ça se passe Comment vous, vous le construisez Comment vous le faites évoluer Comment vous vous assurez que ça ne justement pas dans tous les sens et qu'en même temps, ça ne bloque pas la créativité ou en tout cas la, la usabilité du produit. Mmh. Euh,
1: je pense que le premier gros design système de Facebook, c'était pour l'application Facebook. Euh, l'application Facebook est un plus, gros, plus grosse que les autres applications. Mmh. Euh, ils ont toujours été un petit peu en à à avance sur, sur le design système. ont toujours eu un système hyper, hyper hein, propre et euh, hein, Inspiring, enfin c'était vraiment quelque chose qui était hyper bien fait, et avec de supers outils. Euh, c'est eux qui aidaient euh, à créer les outils, les intégrations des outils avec Sketch, par exemple, ou d'autres plugins, etc. Le design system, pour nous, enfin, en tout cas de, de, de mon point de vue, c'est une aide à avoir une baseline euh, sur ton application. Donc, euh, être sûr que c'est aligné avec le design visuel, les interactions, les composants, etc. C'est etc. aussi quelque chose qui aide à aller plus vite, euh, au lieu d'aller piocher à droite à gauche euh, des composants qui sont plus à jour et qui ne marchent plus vraiment, euh, ou qui ne doivent pas être utilisés. Euh, avec Figma, aujourd'hui, c'est hyper facile de, de drag-and-dropper les composants et de monter euh, une inbox... Euh, Thread View, mais enfin ces vues sont déjà construites par défaut. Mais avec tous ces outils comme Auto Layout, etc., etc., il est très rapide de. Donc ça, ça augmente la rapidité d'exécution. Donc le travail pour le designer se concentre plus sur le problème plutôt que sur un petit peu l entre guillemets et je mets entre guillemets les détails qui qui, qui vont être autour de, de tout ça. Le but d'un design system, c'est c'est toujours d'évoluer le plus rapidement possible et d'être euh, adaptable aux besoins des designers et, et des autres personnes de l'équipe. Donc, pour moi, le le côté design system, euh, c'est un, un petit peu une entité euh, organique qui doit évoluer. La façon de le faire évoluer, il va y en avoir plusieurs. La première, ça va être la contribution des designers eux-mêmes. Un designer euh, a essayé les composants proposé et trouve que euh, ça ne correspond vraiment pas à la solution que lui aimerait euh, déployer. Donc là, il va y avoir toute une discussion sur ok euh, euh, quel, quel composant aimerais-tu créer, euh, dans quel, dans quel euh, use case cela euh, est utilisable, est-ce qu'on peut déjà l'utiliser et, et utiliser ce, ce composant pour d'autres composants et améliorer l'expérience de l'application. Et au, au, au fil de ces, de ces discussions, euh, voilà, le, le composant est approuvé ou n'est pas approuvé euh, et ensuite, les autres équipes peuvent, peuvent approuver, peuvent, peuvent utiliser ce, ce nouveau composant. Mais c'est très, très important d'avoir ce, cette, cette pipeline pour euh, enrichir le design système, le faire évoluer, euh, et donc, voilà, le rendre meilleur et, le, et ne pas et ne faire en sorte que ce soit pas une, une boîte noire et, euh, et une prison de, du composant.
0: Ça marche. Dans, dans ce que tu as dit, par exemple, tu as, as parlé tout à l'heure de, de Facebook qui a son, son propre design système. En préparant l'émission, je me suis dit, bah, de toute évidence, tu, tu dois au moins en avoir deux sous la main, qui sont celui de Messenger et celui d'Instagram. Et euh, bah, la, la partie de conversation, de discussion, qui est le, qui est le cœur de, de Messenger, se retrouve du coup finalement sur trois produits, puisque tu peux l'avoir sur Facebook, tu peux l'avoir sur Messenger, sur Messenger Desktop, euh, tu peux l'avoir sur Instagram. Comment ça, comment ça se passe quand tu as, bah, on va dire, trois produits qui doivent techniquement marcher exactement de la même façon en tout cas un produit sur trois plateformes qui doit marcher de la même façon mais que tu es sur des composants différents peut-être même des équipes différentes dessus comment tu t'assures que justement bah, ce que vous faites chez Messenger ça va bien se répliquer chez Instagram si vous l'intégrez et chez Facebook quand, quand les gens discutent depuis, depuis Facebook
1: c'est une bonne question c'est vrai que <rire> La philosophie de, de Facebook va être, enfin de Meta va être d'utiliser de, le design system en fonction de là où va apparaître l'UI et l'expérience. Donc, euh, par exemple, je peux te prendre l'exemple de Facebook, euh, la partie messagerie de Facebook et la partie euh, Messenger. Tu vas avoir la, les mêmes composants, mais euh, les composants vont être, euh, vont utiliser le design system de d'où. Euh, euh, sont, euh, sont rendus, enfin render, sont euh, sont générés, des,
0: enfin, euh, sont générés,
1: fichier. voilà les sont ou sont vues les 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 interfaces. Donc euh, bah, pour Facebook, on va utiliser le design system de Facebook et pour Messenger, le design system de de, de Messenger. Quand les 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 features sont les mêmes, euh, bah, un designer va devoir réexplorer un un petit peu quelle est le quelle est le la version, on va dire de que ce soit sur Facebook ou sur Instagram.
0: Donc, okay, donc ça veut dire que par exemple tu peux avoir un designer de chez Messenger qui va pouvoir faire des modifications chez Facebook et chez Instagram pour que euh, la, la fonctionnalité colle sur les, trois, euh, sur les trois plateformes Tout à fait, oui. Okay. Et est-ce que là, du coup, tu vas avoir... Euh, parce que j'ai bien compris tout ce que nous, tu nous disais tout à l'heure sur la design review, euh, mais à partir du, au sein de Messenger, par exemple, je comprends, tu as tous les designers, mais à partir du moment où tu vas commencer à intégrer cette fonctionnalité dans... Des, produits, enfin, dans des plateformes différentes ça veut dire que tu vas augmenter le nombre de personnes qui vont review ces composants qui vont, vont s'assurer que tout fonctionne bien j'ai l'impression que ça peut ne, ne pas en finir si tu travailles sur quelque chose d'assez gros ça veut dire que tu vas devoir faire trois fois le taf comment, comment ça se passe dans ce cas de figure
1: souvent euh, on, on va partager des design reviews bon, évidemment le but c'est de faire en sorte que tout soit le plus rapide possible et qu'il y ait le moins de, de barrières à franchir ou de, ou de, de points de, de contrôle à, à avoir et donc, c'est pas impossible d'avoir des dizaines reviews jointes avec Instagram, par exemple, ou des dizaines reviews jointes avec Facebook, pour voilà parler de la de, de, de la même feature. C'est déjà arrivé. Voilà, du coup, ça évite d'avoir de multiplier les reviews et, et de gagner en, en efficacité.
0: Ça marche. Dernière question sur ce point-là qui, qui va un peu élargir ensuite euh, la conversation, c'est euh, un design system, généralement, ça essaye de, de représenter le produit dans lequel il est. Euh, ce que tu disais tout à l'heure, quand on est chez Facebook, on sait qu'on est chez Facebook. Quand on est dans Messenger, on sait qu'on est dans Messenger, etc. Comment on fait en même temps pour essayer de bien faire comprendre qu'on est dans la même maison mère, c'est-à-dire méta, comment on s'assure qu'en fait on est à la fois... Euh, reconnaissable, mais reconnaissable du point de vue de la fonction, du, du point de vue de la plateforme et du point de vue de la maison mère qui est au-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte
1: Il y a des parties qui sont vraiment partagées à travers euh, les, les, les plusieurs applications qu'on a. Donc c'est par exemple le splash screen quand tu vas démarrer l'application, tu vas voir qu'il y a toujours un petit peu de branding by Meta en bas. Euh... Lorsque tu vas te loguer, il va y avoir une UI qui va ressembler un petit peu, qui va être un peu similaire à, dans toutes les applications. Euh, donc, c'est un peu de cette façon qu'on essaie de représenter le, le in-product in branding de, de Meta. Euh, après, ce n'est pas forcément nécessaire pour l'utilisateur de savoir que tout vient de Meta. Ou... Ce qui est important pour l'utilisateur, c'est le travail qu'il a à faire avec l'application. Euh, donc, voilà, ben Messenger a envoyé des messages. Donc, on va essayer de rendre l'utilisation la plus fluide pour arriver à ce à ce, à ce, à ce job-là et euh, essayer d'éliminer tout ce qui peut être un petit peu au milieu. En ce qui concerne le in-product branding, on peut peut-être y venir rapidement, mais euh, c'est là où c'est qu'on va un petit peu euh, injecter le, le, le côté de, de du marketing dans l'application. Dans Donc, par exemple, pour Messenger, ça va être tout ce qui va être les new user experience. Donc, la première fois que tu découvres une feature, euh, il va y avoir une petite euh, une petite illustration euh, <coughs> avec des couleurs particulières une exécution particulière qui va être propre à Messenger euh, et pareil pour les autres plateformes et les autres applications il y a aussi ce côté euh, in product branding qui va se retrouver avec la voix de Messenger comment tu comment Messenger parle hein, à ses utilisateurs comment Messenger explique euh, les features à sa à ses, à son audience euh, et donc ça ça va vraiment être ce que le content design va pouvoir faire et donc, c'est vrai qu'on arrive à toucher euh, le, le, le marketing sous plusieurs aspects différents.
0: Est-ce que euh, c'est de même pour le, le sound design Je sais que c'est quelque chose dont on parle très peu dans, dans ce podcast. Et euh, je crois que la première fois que j'en ai entendu parler, en fait, c'est vraiment... Sur, je crois que c'était une conférence de Jérémy, d'ailleurs, euh, bah, sur Messenger, où mmh. euh, je me suis vraiment rendu compte que euh, si tu n'es pas comme moi, à couper le son sur ton téléphone de base, tu as toujours un petit son sur, sur Messenger et qui est quelque chose sur lequel personne n'investit puisque tout le monde s'en fout. Mais Messenger l'a fait. Est-ce que c'est quelque chose aussi sur lequel vous, vous réfléchissez enfin, J'imagine qu'il y a des sound designers mais qui viennent vous aider. Mm -hmm. Est-ce que ça aussi, ça aide à apporter je sais pas, de la compréhension pour le produit, à améliorer un petit peu l'image de marque dans le produit, etc.
1: Ah, Honnêtement, c'est une super question parce que le sound design, c'est quelque chose que qui n'est même même pas approché la, 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 la plupart du temps et en fait est une, une pièce essentielle de l'identité de l'application pour Messenger je me souviens une des dernières pas une des dernières mais une des choses qui était une une des un des projets qui était très intéressant c'était le mention donc quand tu fais at mention quelqu'un mm -hmm. la notification que la personne va recevoir aura un son différent que les notifications Messenger et c'est vraiment une le, Comment on peut dire Le processus de conception... Alors, on travaille évidemment avec des sound design designers super talentueux, qui aident un petit peu toutes les équipes à travers Meta. Et je pense qu'il y a peut-être même un article sur le, le, le ping de Messenger. Enfin bon, bref. Mais il y a une science incroyable derrière et un craft absolu de savoir comment les gens vont pouvoir identifier, à force de les entendre que c'est cette application-là, euh, comment les gens vont pouvoir associer et donc pour mention ce qui était hyper intéressant c'était de comment peut-on utiliser cette baseline de son qu'on a en notification Messenger mais avoir un son nouveau pour que la personne comprenne que c'est une notification de Messenger, donc un mention de Messenger euh, et techniquement donc un message un petit peu plus prioritaire parce qu'une personne s'adresse à vous directement et tout le, le, le processus était vraiment intéressant de comment ils ont approché le problème de quelles étaient les, les différentes euh, versions avec lesquelles ils sont arrivés, euh, et ils expliquaient vraiment, ils déconstruisaient vraiment le son et expliquaient pourquoi ils avaient fait cette, cette ces, ces éditions là cette décision-là, pardon, et avaient fait cette version-là, et euh, c'était vraiment passionnant. Donc voilà, enfin, vous le savez maintenant, euh, si vous envoyez une mention sur Messenger, il y aura un son différent pour les personnes qui reçoivent cette mention
0: super intéressant et, et ça me fait penser un peu dans un autre sujet qui est, dont on avait déjà parlé toi et moi une fois d'avance c'est euh, tout ce qui est accessibilité mmh. euh, puisque euh, j'imagine que euh, quand tu gères une application de, qui est utilisée par plusieurs milliards de personnes euh, bah, tu peux pas te permettre de dire oh oui bon bah c'est pas très grave déjà c'est pas très bien euh, quand c'est pour une petite app mais alors quand c'est pour une grosse app c'est encore pire comment vous prenez en, en compte cette, euh, cet aspect du design qui est bien souvent oublié
1: L'accessibilité, on ne s'en rend pas compte tant que on n'a pas les problèmes. Et donc vraiment, la meilleure façon, ça va être de se mettre, d'utiliser les modes que les personnes qui utilisent cette feature, ces, ces features, enfin, le, le produit de, de cette façon, et c'est de tester et de voir à quel point, en fait, euh, euh, comment peut-on se placer en termes de qualité. Euh, on a vraiment poussé beaucoup d'efforts euh, récemment, enfin, pas récemment, euh, dans les dernières années pour faire en sorte que l'expérience hein, pour euh, euh, les gens qui ont besoin et qui vivent avec Messenger comme nous euh, euh, au jour le jour, qui ont besoin de recevoir les messages de, de leurs proches, de leur famille, euh, ont besoin d'utiliser Messenger. Et donc, on a vraiment euh, investi pas mal pour rendre l'expérience plus agréable. Euh, et euh, et, et c'est un vrai travail de tous les jours. Donc, quand les designers réfléchissent aux features, une fois qu'on arrive au spec, euh, donc aux spécifications de, de, de la feature. C'est quelque chose qui est pris en compte euh, et qui est obligatoire avant de pouvoir euh, créer et, et coder cette, cette feature-là.
0: Mais ça veut, dire, ça veut dire quoi concrètement Est-ce que ça veut dire que tu, tu vas avoir des designers qui vont essayer de faire des maquettes euh, en poussant euh, la, 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 taille des, la taille des caractères au maximum pour se rendre compte que en fait euh, si tu pousses tout à fond, tu peux plus lire les boutons et tout est poussé Est-ce que c'est utiliser le... Euh, la navigation à l'audio, puisqu'on a ça mmh. sur les téléphones aussi pour savoir sur quoi tu passes, etc. Est-ce que est, ça va à ce niveau-là où les designers utilisent l'application comme quelqu'un devrait l'utiliser si elle avait une, un handicap
1: Alors, euh, absolument il y a des checklists, en fait, euh, pour chaque euh, pour chaque euh, version. Donc, euh, que ce soit la, la taille des, des, des fontes, euh, est-ce que l'application casse, hein, euh, les labels de chaque bouton, parce que c'est ce que va retranscrire euh, via l'audio euh, euh, l'enchaînement des boutons. Donc, euh, tu peux imaginer, par exemple, un, un cas d'école, entre guillemets, c'est le composeur où euh, tu vas avoir plusieurs icônes dans le composeur. Mm -hmm. Euh, et être s'assuré que, que si tu appuies sur le plus dans le composeur, tu vas avoir quelque chose sous le clavier. Donc euh, il y avait des challenges ici pour faire en sorte que euh, voilà euh, la dictation n'aille pas sur toutes les features euh, et toutes les, les, les sous-features de, de ce composeur là et que la personne puisse accéder à ce qu'elle ce qu veut faire le plus rapidement possible qui est envoyer un message. Euh, donc oui, les, les, les designers... Bon, ont aidé, sont aidés avec des, des plugins Figma euh, ou alors des, 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 des templates euh, pour vraiment avoir ces spécifications euh, de la plus haute qualité
0: possible. Vous avez des personnes, par exemple, qui sont dédiées à l'accessibilité la, à dans, dans les équipes produits au global on,
1: Oui, alors c'est comme ça qu'on a redoublé d'efforts. Euh, on a des, des personnes qui, euh, qui sont... Euh, euh, on n'est pas des évangélistes, mais qui, qui viennent un peu vraiment expliquer quels sont les, pro les problèmes liés à l'accessibilité, elles-mêmes elles étant euh, utilisatrices de, 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 de ces features-là, parce que voilà, personnes qui ont besoin de... qui, qui, qui ne peuvent pas voir ou euh, qui ont des problèmes euh, euh, de, de n'importe quel ordre. Et ces personnes-là, c'est vrai que viennent aider et viennent sensibiliser un peu les gens en interne euh, pour euh, voilà euh, être sûr que, que, que le travail est fait, euh, de manière, de manière la plus excellente de pousser la barre d'excellence au maximum.
0: Très bien. Je parlerai des tests utilisateurs au global un petit peu après. Il y avait juste une, un dernier point que je voulais aborder avec toi en, en parlant un peu de, bah, justement de tout ce qui est accessibilité, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un handicap pour que ça soit accessible. Il y a aussi une question de langue de s'assurer que euh, le texte est le bon, que quand tu cliques sur un bouton, c'est la bonne clé de traduction, c'est la bonne traduction, etc. Comment, euh, comment ça s'intègre aussi dans votre flow, tout ça, de, de se dire, bah, quand vous avez un designer qui, qui fait une maquette, j'imagine, comme d'habitude, qu'elle est faite en anglais, comment après on s'assure que euh, ça marche dans toutes les langues, que ça casse pas quand c'est en allemand, que euh, etc. Enfin, que euh, ça marche pour tout le monde.
1: On a, on a développé, enfin il existe même en, 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 pour le public des, des plugins en fait qui vont pouvoir changer les, 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 le texte par le, le texte avec le plus de, de lettres possible. Donc euh, typiquement, quand le, le, le bouton va être oui, ce plugin va trouver dans n'importe quelle langue le texte le plus long avec le, le, le truc le plus euh, le plus broken possible. Euh, pour tester justement ces dizaines. Ensuite, bon, bah il y a vraiment des cas d'école sur euh, comme une bouton par ligne, hein, la taille des boîtes, hein, à quel moment tu, tu commences la truncation, etc., etc. De mémoire, ça a jamais vraiment été un challenge pour nous parce qu'on a été vi aidé via ces plugins et, et sensibilisé aussi depuis euh, depuis depuis euh, depuis un bon moment. Le fait que l'équipe soit hyper euh, euh, diverse et de, et les gens vont venir un petit peu de de, de tous les endroits du monde euh, ça aide aussi à tester ce genre de choses là et les gens pensent à ça euh, en, aussi euh, c'est quelque chose qui est top of mind pour, euh, pour les designers et, et toutes les, tous les gens dans les équipes d'ailleurs
0: ça marche euh, tout à l'heure je le disais Instagram et Messenger c'est des applications qui sont utilisées par, par des milliards de personnes euh, dans les chiffres que j'ai trouvé j'ai trouvé environ un milliard d'utilisateurs actifs par mois ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est beaucoup on en a parlé, tu as tout type de personnes qui utilisent l'application, donc quelle que soit la langue, quel que soit le, le handicap, etc. Comment, euh, comment ça se passe, tout ce qui est partie, on va dire, user research, récupération du feedback, récupération de la data Tu m'as bien expliqué tout à l'heure que ce n'était pas les product designers qui le faisaient. Du coup, la question, c'est plus euh, comment ces informations viennent aux product designers et comment ils s'en servent pour, euh, pour créer leurs fonctionnalités.
1: Donc les, les, les data, il va y avoir plusieurs sources de data, il va y avoir euh, qualitatif et quantitatif. Euh, on travaille, euh, entre guillemets, main dans la main, les, les UX researchers et data scientists travaillent euh, dans la même équipe que le product designer et donc les recherches vont se faire en amont euh, pour certaines données euh, qui existent déjà. Je te, dis, je, te, je te prends un exemple, mais par exemple, okay, combien de fois les personnes cliquent sur ce bouton Ça, c'est des données qui existent, et dont on, on connaît. Euh, et les données qu'on aimerait, sur lesquelles on aimerait extrapoler. Donc, ça va être est-ce que si on rajoute ce bouton, combien de personnes cliquer, cliqueraient sur ce bouton euh, je, je prends des cas hyper simples, évidemment, pour, pour, pour qu'on comprenne un peu mieux le, le, comment les, les, les métiers sont imbriqués. Euh, mais tu peux imaginer que les problèmes sont bien plus complexes hein, quand il, il s'agit de d'autres features. Euh, et ensuite, voilà, donc ça va être cette partie recherche, user research, où on va demander à des gens, ok, si on rajoute ce bouton, est-ce que ce bouton vous comprenez ce que c'est, est-ce que vous, vous cliquerez dessus, si vous cliquez dessus, qu'est-ce que c'est que, que quelles seraient vos attentes. Et donc à partir de là, c'est là aussi qu'on va être un peu plus dans le littératif et on va prendre ces données, euh, ces données-là, et les incorporer dans le design et puis ensuite ça va être la phase un petit peu plus itérative où euh, euh, on va recevoir d'autres données plus euh, euh, quantitatives et on va à partir de ces données là euh, donc euh, on a fait un test de ces deux boutons et on reçoit de nouvelles données, les gens cliquent à 50-50 sur ces boutons ou euh, personne ne clique sur ce bouton et à ce moment là il va y avoir encore une, une, une un petite euh, une itération, en fait l'itération est constante évidemment bon, c'est évident. Mais euh, voilà, à chaque, point de, à chaque point de données nouvelles, on va un petit peu euh, euh, tweaker le, le design et faire une, une nouvelle itération pour euh, créer le meilleur design possible et la meilleure solution possible pour les utilisateurs.
0: Ça marche. Et euh, j'ai reçu dans ce podcast des gens qui ont bossé sur des applications qui, qui avaient plusieurs milliers d'utilisateurs et qui me disaient souvent que euh, eux ne s'embêtaient pas spécialement à faire parfois des tests utilisateurs et préférez directement passer par des AB tests parce que ça permettait de donner des résultats beaucoup plus rapides euh, j'imagine qu'avec le nombre d'utilisateurs que vous avez vous en faites et tu en as parlé tout à l'heure est-ce que parfois c'est une méthode que vous utilisez pour court-circuiter un peu tout le parcours que tu viens de décrire pour se dire ok on veut tester vite et bien pour savoir si ça marche est-ce qu'on fait un AB test ou est-ce que il y a quand même une petite recherche qui est faite en amont que ça soit Kali ou Kanti pour te dire ok on va faire l'AB test ou on va pas le faire pour éviter les bêtises
1: c'est vrai qu'à cette taille-là, le A-B test, on peut pas, enfin, il y a quand même une checklist à faire avant de faire n'importe quel test, que ce soit un A-B test, que ce soit un, un test dans un pays ou quoi. Euh, il va y avoir une checklist d'être sûr de, de ce test-là. Le A-B test fait partie d'un de, des outils que l'on utilise. Il y en a beaucoup d'outils qui sont à notre disposition. Le A-B test en est un. Euh, voilà, c'est pas, c'est pas, c'est pas moins bien, mieux ou plus mauvais qu'autre chose. Euh, ça va être, c'est c'est l'outil parmi tant d'autres. Donc en, en ce qui concerne, tout dépend de quel va être le problème. Voilà, bon ben bah, tu pour euh, pour dévisser, tu vas chercher un tournevis. Et pour planter des clous, tu vas chercher un marteau. Euh, c'est un peu le, c'est un peu le même, la même réflexion. Donc en, en en fonction de quel est le problème, on va utiliser l'outil adapté.
0: Très clair ça me semble plutôt logique. Euh, il y a un dernier point sur toute cette partie recherche, c'est que bah, Facebook étant ce qu'il est, euh, Facebook, Messenger, la boîte ayant euh, cette, cet impact au niveau mondial si fort, c'est que du coup, vous avez aussi un flux de retours constant, que ce soit sur des plateformes concurrentes comme Twitter ou directement sur la plateforme comme Facebook. Euh, Est-ce que, est que vous récupérez ces, ces retours d'utilisateurs Et si oui, comment vous faites pour les récupérer et les traiter
1: donc, il y, a une pipe, il y a une pipeline qui existe hein, où euh, tout ce qui va être euh, les revues de l'App Store, hein, euh, tout ce qui va être euh, euh, les bugs qui sont reportés et, et toutes les autres choses que tu as mentionnées euh, vont créer, voilà, vont être plus ou moins prioritisées en fonction de, de l'importance de de, de, de la demande, en fait, mmh. euh, des utilisateurs. Euh, ensuite, moi j'adore, à titre personnel, hein, euh, j'adore regarder sur Twitter et faire des recherches sur Messenger pour savoir quel, quel est le vécu des, des gens, euh, quels sont leurs feedbacks. J'adore regarder la, les commentaires sur l'App Store pour voir s'il y a des choses euh, que les gens ont, l'expérience des gens et savoir là où on peut peut-être apporter quelque chose et fixer des choses euh, plus rapidement. Et du coup, c'est vrai que voilà, tous les, 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 les moyens de, de communication sont bons pour euh, euh, trouver les choses qu'on peut réparer ou améliorer euh, pour les utilisateurs. Et,
0: Et tu l'as abordé un tout petit peu, c'est euh, savoir comment faire un peu le le trade-off, savoir un peu si, quel avis va être pris en compte ou pas, comment vous comment peut décider Parce que j'imagine qu encore une fois qu'il y a une quantité de feedback qui sont impressionnantes, comment tu fais pour t'assurer que euh, les retours des utilisateurs, ils sont bien entendus, mais en même temps que ça ne vous dit pas le business, parce qu'il y a un équilibre à trouver Parce que sinon, ça serait très simple, tout le monde te dirait bon, on ne veut plus de pub et il n'y aurait plus de pub, mais d'un mmh. point de vue business, ça serait pas possible. Donc comment, tu, comment vous faites pour vous assurer que certains retours ont, ont, ont de la valeur certains retours en ont, mais sont pas forcément une priorité Comment vous, vous gérez tout ça
1: Après, c'est des équipes qui s'occupent de ça, comme dans toutes les entreprises. Hein, c'est vraiment de la prioritisation. Donc, euh, euh, combien de gens sont affectés euh, Est-ce qu'on a des gens qui travaillent déjà sur ça etc., etc. Est-ce que ça peut rentrer dans le dans le dans euh, les choses dont on est en train de travailler Parce que, comme tu imagines, on attend Enfin, on travaille de manière constante, donc comment on peut intégrer ces nouvelles choses, ces, ces, nouvelles, ces nouvelles choses. Euh, voilà, c'est un exercice de priorisation vraiment très classique, comme dans toutes les autres entreprises.
0: Ça marche. Si on reparle un petit peu de toi, est-ce que depuis que tu as, as changé, enfin, est-ce que depuis que tu es revenu en France, tu, tu, tu reprends un petit peu le temps de, de designer de ton côté? ou en tout cas de designer, j'entends chez Meta, puisque je sais que tu fais du design et que tu testes de la 3D à côté sur ton temps perso. Mais est-ce que chez Meta, tu reprends un peu ça, ou est-ce que tu es toujours pris dans le feu du management Alors
1: j'avais une réponse parfaite, hein. je fais beaucoup de 3D en ce moment. Mais <rire> mis à part ça, donc euh, enfin, blague à part, mais c'est vrai que le côté 3D c'est toujours... Euh, Quelque chose d'hyper intéressant pour moi, parce c'est ce côté un petit peu curieux, c'est ce côté où on apprend euh, tout le temps, en fait, et on apprend de nouvelles techniques, on apprend de nouvelles choses. Donc, c'est vraiment un côté qui est hyper passionnant euh, dans mon temps libre, euh, que j'essaye d'ailleurs de, de, de ramener un petit peu vers méta. Souvent, voilà, on essaye de, quand on veut faire des illustrations internes ou euh, des idées, euh, euh, on a c'était les icônes en 3D, donc bon, bref. Euh tous les points, tu sais, c'est un peu tous les points de, de, de ta carrière et de ce que tu apprends se, se rejoignent à un moment donné. Ouais. Euh, mais pour ce qui est de méta, c'est vrai que bah oui, aujourd'hui, je, 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 je suis sur Figma, je fais des prototypes. Il euh, euh, y a ce côté management aussi, mais le fait que l'équipe soit un petit peu plus petite me permet de, de passer un petit peu plus de temps sur Figma et de, et, de, et de réfléchir à des idées et des opportunités pour Messenger.
0: Je vais revenir sur la 3 D. Un Dernier point, comme, comme tu viens de parler de ton équipe, euh, on n'en a, a pas vraiment parlé, mais c'est tout, tout ce qui est formation, montée en compétence de tes équipes. Tu, tu l'as dit, toi, sur comment tu, tu progresses, euh, sur aussi le fait d'essayer de, d'écouter les, les retours de, de, des gens avec qui tu travailles pour savoir si tu les fais monter sur du management, si tu les fais monter en compétence, etc. Comment, aujourd'hui, tu fais pour faire, pour faire grandir tes équipes
1: Je pense qu'il va y avoir deux axes. Euh, au moins deux axes le premier axe ça va être vraiment ce que eux attendent euh, donc ce côté self-awareness et comment eux veulent se développer mmh. donc on, en a, on, on y en a un petit peu parlé un, un petit peu avant mais dans l'une des, des, des questions précédentes mais voilà, par exemple, la personne veut devenir meilleure en prototyping euh, ou la personne veut devenir meilleure en, euh, en visuel. Donc, ça va être mon rôle de, de trouver et d'accompagner la personne dans ce, dans ce, dans ce chemin-là. Euh, L'autre côté, ça, donc le, la deuxième la deuxième euh, route, on va dire, ça va être de, de savoir ce que moi j'analyse en, en, pour la personne. Donc souvent, ces deux choses vont être la, la même c'est-à-dire ok, euh, euh, tu es très bon dans ce dans ce, dans ce domaine-là euh, niveau prototyping ce serait cool si tu pouvais peut-être essayer de euh, je, je dis des bêtises mais voilà euh, essayer de produire un petit peu plus de prototypes ou euh, euh, essayer des choses un petit peu nouvelles etc euh... et voilà en fonction de, de ces deux, de ces deux euh, chemins on essaie de trouver, de créer euh, un, un chemin euh, commun où, euh, où je vais... Euh, soit la personne va d'elle-même être un petit peu autodidacte et curieuse et, et trouver ces, ces pistes-là et, et les moyens de devenir meilleur Donc ça peut être vraiment... Euh, euh, les solutions sont, sont, sont multiples, mais ça peut être euh, pérer deux personnes ensemble, par exemple. Euh, donc Un exemple lambda est, est, est fictif, mais la personne peut être bonne en, en prototyping, l'autre personne peut être très bonne en motion design ou interaction design, et on fait collaborer les deux personnes pour euh, qu'elles ils élèvent leur niveau ensemble et qu'elles apprennent l'une de l'autre. Euh, ça, ça arrive assez souvent euh, naturellement. En fait, les gens euh, s'associent ou travaillent avec d'autres personnes euh, qui ont un, un secteur d'activité ou un area of expertise un petit peu euh, similaire ou euh, dans lequel ils veulent devenir meilleurs. Ensuite, il y aura tout ce qui est le côté formation. Donc, euh, des formations online, des formations de de la compagnie, des personnes qui veulent devenir meilleures en ou comprendre un petit peu mieux en communication, euh, se présenter, des présentations, euh, des fois même les des langues vivantes, euh, des français qui arrivent dans méta et qui aimeraient devenir meilleurs en anglais, donc voilà c'est c'est aussi une des une des euh, des, des voies de d'apprentissage. De, et Voilà donc, grosso modo, en fait, euh, ensemble on, on espèce de créer un, un plan pour euh, voilà que la personne puisse euh, être satisfaite de, 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 de sa carrière hein, et de la mener là où la personne aimerait être.
0: Très clair, et ce qui va me permettre de passer à toi une dernière fois euh, chez Google. Tu as bossé dans, dans la partie euh, virtual reality, tu l'as dit tout à l'heure, tu aimes bien bosser sur la 3D. Euh, Facebook s'est renommé en méta justement pour investir dans le métaverse. Est-ce que toi, un jour, au sein de Meta, tu souhaiterais évoluer pour partir travailler sur cette partie justement métaverse, 3D, euh, faire un petit peu autre chose
1: Pourquoi pas, c'est toujours quelque chose qui est très intéressant en termes technologiques, vraiment méta... Euh est assez à la pointe en termes de, de hardware avec le nouveau Quest Pro que je vous conseille d'utiliser. <rire> euh, non, mais blague à part, c'est vrai que techniquement, c'est assez impressionnant. C'est un énorme bond technologique pour, pour la réalité virtuelle euh, ou que ce soit avec le, le Quest précédent qui est euh, tout aussi technologiquement puissant mais un peu plus facile d'accès en termes, en termes de, de coût. Euh, ce sont des domaines qui vont devenir de plus en plus euh, proéminents ou euh, grandissants dans les entreprises, euh, dans l'utilisation personnelle. Euh, après la timeline, je, je n'ai pas de boule de cristal, je, je ne sais pas dire, mais ce qui est sûr, c'est que euh, voilà, la mixed reality, la réalité augmentée euh, et la réalité virtuelle vont faire partie du quotidien. Euh, alors comment, à quel point, euh, je, encore une fois, je, je ne sais pas, mais... On sait que ce seront des, des choses qui vont faire plus ou moins faire partie de, de, du futur. Donc, euh, évidemment, qui, qui, qui sont intéressants euh, à, à approcher en tant que designer, euh, euh, designer produit.
0: Et toi, du coup, c'est pas pour tout de suite pour l'instant, tu es sur Messenger et Instagram? Euh,
1: pour l'instant, moi, j'adore l'équipe Messenger Instagram. Je travaille avec des personnes vraiment euh, euh, qui sont devenues des amis, mais qui sont très, très compétentes dans leur domaine et j'apprends toujours, en fait. C'est vrai que c est, c est, c est, euh, ça va être ce facteur qui va être un peu décisif. Est-ce euh, est que tu, est tu stackes ou est-ce que tu apprends toujours des, des gens autour de toi euh, Et aujourd'hui, j'apprends vraiment encore euh, énormément des gens qui sont autour de moi.
0: Ça marche. Pour conclure, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu aborder qu'on n'a pas abordé ou une question que tu aurais voulu que je te pose que je ne t'ai pas posée
1: de tête a priori euh, non le fait que tu sois un très bon intervieweur, en fait tu as couvert euh, toutes les questions euh, euh, nécessaires et euh, obligatoires euh, donc euh, là de tête euh, pas vraiment on aurait pu parler de la stratégie euh, la nouvelle stratégie de méta euh, des données privées euh, de l'encryption mais ce sera pour une prochaine fois j'imagine
0: exactement et pour être tout à fait transparent avec les auditeurs et les auditrices, on en avait déjà parlé, et au départ tu voulais qu'on parle de l'accessibilité, mais j'en ai profité pour le caler dans mes questions, ce qui fait que je t'ai un peu pris de cours. <rire> euh, Est-ce que tu as des ressources à nous recommander pour, 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 pour progresser, que ce soit en design, que ce soit en management, que ce soit en...
1: On en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que les postes de Julisio... Euh, qui datent un peu mais qui sont vraiment toujours d'actualité, sont hyper intéressants elle a créé un livre sur le management qui est aussi un petit peu ce, comment dire, ce, ce, ce résumé de, de toutes ces années d'expérience qu'elle a qu'elle a eu au sein de Facebook euh, donc je recommande ça ça c'est toujours très intéressant pour rester à jour euh, de ce qui se passe dans le monde des produits, Product Hunt une ressource hyper intéressante je regarde tous les jours ce qui se passe sur Product Hunt euh, d'ailleurs euh, le design de Product Hunt est vraiment incroyable je pense que c'est l'un des meilleurs sites web euh, que je connais et peut-être que cela est dû au fait que ce soit Julie qui est qui soit derrière tout ça Euh designer que je te conseille de, de, de contacter et d'avoir dans ton émission Julie euh, si tu nous
0: écoutes et que tu veux venir dans le podcast n'hésite pas
1: donc Product Hunt vraiment une super ressource euh, et puis après euh, Designer News je ne sais plus trop s'ils sont à jour mais euh, ça va un peu pivoter au, au, autour de ces choses là
0: Très bien bah, je mettrai de, les liens dans, dans la description pour les personnes qui sont intéressées qui et voudraient, qui voudraient en savoir un peu plus Dernière question si des gens veulent te contacter on les renvoie vers quelle plateforme ou est-ce qu'on les renvoie vers ton mail sur ton site euh, perso
1: Je pense que le, le site perso c'est le mieux c'est là où j'essaie de mettre euh, un petit peu les, les choses euh, à jour euh, récemment, avec tout ce qui s'est passé un petit peu dans l'industrie, j'ai réouvert euh, des office hours. Donc, c'est des, c'est des petits blocs de 30 minutes que j'ouvre euh, à tout le monde qui peuvent, euh, pour que les personnes puissent me, me contacter et qu'on puisse discuter de, du thème de leur choix. Donc, euh, les dernières semaines, on a pas mal discuté de portfolio. Donc, les gens venaient avec leur portfolio et ont discuté des stratégies de portfolio, faire des portfolio review. Euh, j'ai eu des, des gens qui voulaient parler de, la, de leur carrière, euh, de là où ils en étaient dans leur entreprise et comment euh, voilà passer au stade supérieur. Euh, donc tous les sujets sont, sont abordables et c'est voilà j'ai fermé pour le moment parce que j'étais un petit peu euh, entre guillemets débordé. Euh, donc jusqu'à euh, mi-février fin février je oh ouais. j'ai déjà <rire> j'ai déjà manqué. <rire> okay. euh, donc à partir, je réouvrirai une fois que tout ça c'est bon. Euh, mais voilà, donc euh, le site web, je pense que c'est la, la meilleure façon de me contacter, ou euh, sur Instagram et Twitter.
0: Très bien. Et bien. Encore une fois, je mettrai tous les liens dans la description. et bien écoute, Jean-Marc, merci beaucoup pour ton temps, euh, et puis d'avoir discuté de comment ça fonctionnait chez, chez Google, comment ça fonctionne chez Meta, et de tout en évolution euh, chez Meta. Et puis euh, à très bientôt.
1: Bien, merci, Gauthier, d'avoir reçu. C'était hyper intéressant et puis euh, à très
0: bientôt salut bye ouais. merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu es encore là c'est sûrement que l'épisode t'a plu alors n'hésite surtout pas à le partager autour de toi tu peux également en profiter pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify tu peux enfin t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée et activer les rappels pour être informé dès la sortie d'un nouvel épisode pour pouvoir l'écouter allez on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel épisode salut <musique>